0: Hallo, wer ist da? Die Star FM Creepy Hour. Was ist Ihr
1: Lieblingshorrorfilm?
0: <lacht> Herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo, hallo. Mal kurz
2: an auf Ghostface gemacht. Sehr
0: <lacht> schön.
1: Die Star FM Creepy Hour mit deinen Horrorhosts Baby Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht>
0: Bist du
2: auch schon so in Stimmung?
0: Ja, sehr. Also ich freue mich schon total auf diese Folge und ich bin mir auch sicher, dass die bei unseren Hörern richtig gut ankommen ah, es wird. wird mega. Ich bin heute echt wie so ein kleines Kind und freue mich schon den, schon den ganzen Tag, Tag. Abend,
2: bis wir aufnehmen. Es wird heute richtig, richtig gut. Aber bevor wir mit der ganz offensichtlichen Folge starten, gleich mal zu Anfang. Wir haben heute einen Sponsor. Und zwar wird dir die Folge heute präsentiert von Actionfilmfiguren. Dein Laden für Actionfiguren, Büsten, Merchandise und Replika in Wendelstein. Und falls du aus der Nähe kommst, also sprich aus Franken, solltest du wirklich unbedingt mal in diesem Laden vorbeischauen.
0: Ja und falls du nicht von hier bist, auch nicht schlimm. Büsten und Co. gibt's auch online auf actionfilmfiguren.de. Da hast du echt eine hammermäßige Auswahl. Mhm. Und jetzt war der liebe David, das ist
2: nämlich der Besitzer von Actionfilmfiguren in Wendelstein, so lieb und hat gesagt, hopp, ihr macht was Cooles, ich mache was Cooles, lasst uns da mal was zusammen machen. Und tada, wir verlosen heute Natürlich eine Original Ghostface Action Figur von Neka und die ist richtig, richtig cool. Die hast du auch schon hier eher bei dir liegen, ne? Ja, und da sind einfach verschiedene Ghostface Köpfe dabei, verschiedene Messer und tatsächlich. Zeig noch mal, mal Hier, unter. und der, die eine Maske glüht sogar nachts.
0: Sau cool, cool ne? Wir haben die grüne Maske, die mit den Blutspritzern. Mhm. Ah, schon? Ist richtig, schon spannend. Macht sich auf jeden Fall richtig gut, da bin ich schon arg neidisch auf die Person, die das gewinnt. <lacht>
2: ich
0: habe mir aber selber auch schon welche mitgenommen. Das glaube ich dir sofort. Ja, wie du beim Gewinnspiel mitmachen kannst, das erfährst du wie immer auf unseren Socials. Schau auch gerne mal auf Instagram vorbei, FM Wir sagen schon mal viel Glück, drücken die Daumen und auch vielen Dank nochmal an Actionfilmfiguren Wendelstein. Und wie schon erwähnt, verlosen wir
2: das natürlich heute nicht ohne Grund. Nein, es geht heute ja, wie gesagt, die ganze Zeit
0: um Ghostface. Und um Scream. Du hast es ja schon gelesen im Titel. Wir sprechen heute über Scream und ausschlaggebend. Für diese Folge war natürlich der fünfte Teil, der jetzt nach 26 Jahren ins Kino kam. Kinostart war ja am 13. Mhm. Januar. Du bist ja auch sofort reingerannt. Ich am 12. <lacht> schon bei der Vorpremiere. Und hast ihn dir angeschaut. Er ist schon schon cool, ne? Also Mega-Franchise. Ja, total. Also ein
2: wirklich episches Revival, wenn du das so sagen willst, dass wir heute wirklich mal zum Anlass nehmen wollen, um über die Reihe, den Kult und natürlich die berühmt-berüchtigten Regeln
0: zu sprechen.
2: Außerdem haben wir noch einige Fakten für dich, die du vielleicht noch gar nicht über
0: Scream wusstest. Es ist wirklich sehr, sehr vielschichtig. Ja, und mittlerweile sind ja auch ein paar Wochen seit dem Kinostart vergangen und wir wollen so ein bisschen Klugscheiß an Fachsimp Rum -hörden. Rum -hörden. <lacht> Wir werden am Ende natürlich auch über den fünften Teil sprechen. Also wenn du nicht gespoilert werden möchtest, dann äh, wäre das nichts für dich. Aber kein Problem, du musst jetzt nicht wegschalten. Hör einfach bis zu uns vierten Screen Kapitel durch. Wir werden dich davor noch mal warnen, gell? So sieht's aus. Also wir werden Spoiler Spoiler Spoiler
2: Alert setzen, damit da nichts ans Tageslicht kommt, was man nicht hören das will. Das wollen wir natürlich nicht. So sieht's aus. Also legen wir mal los. Scream wurde 1996 in den USA veröffentlicht, kam aber tatsächlich erst am 30.10.1997, also ein Jahr später, in die deutschen Kinos. Ein Tag vor Halloween, der 30.10., also wie passend.
0: Und Regie hat der Meister himself. Wes Craven geführt. Da waren wir noch ganz klein. Mhm. Ne? Wes Craven wirklich ein toller, toller Regisseur, der ja leider am 30. August 2015 verstorben ist, aber seine Werke die haben einfach... Ach, so viel hinterlassen, ja, also es war wirklich ein Geschenk und ich meine, so ein Talent, das ist ja auch eine Gabe, ja, Absolut. das hat nicht jeder und er hat einfach die Horrorlandschaft geprägt, wir Absolut. werden ihn nie vergessen Ja. und ich meine, Wes Graven, der hat so viel gemacht, ja, also hier mal nur ein bisschen was aufgelistet, Nightmare on Elm Street, The Hills Have Eyes, The House on the Left, Das Ding aus dem Sumpf, Vampire in Brooklyn, Cursed und, und, und. Also die Liste ist gefühlt ewig. Unendlich. Und auch in einer sehr bekannten Serie hat er Regie geführt.
2: Yay! Nämlich 1985 in The Twilight Zone. Sau gut. Und das war ja in Deutschland gar nicht mal so populär, aber in den USA hatte das zu x factor status Lustig auch, weil die Serie The Twilight Zone der Vorreiter für genau solche mhm. Sachen wie x factor war. Mega gute Serie. die erste Twilight Zone kam tatsächlich schon 1959 raus. Also da ist auch so viel Vorlauf und da hat er
0: auch die Erde Regie zu führen. Toll, oder? Hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, mhm. dass das schon so, so lange her ist. Das ist schon ewig lang. Richtig gut. Wes Graven führte aber eben auch bei Scream Regie und ja, machte Scream zu einem absoluten Kultfilm, der eben das Horrorgenre Ende der 90er verändert und bis heute beeinflusst hat. Bevor wir aber über Wendungen, Ereignisse, Charaktere und so weiter sprechen, gibt es hier nochmal die Zusammenfassung des ersten Teils. Die Schülerin Casey Becker, gespielt von einer sehr jungen und auch sehr süßen Drew Barrymore, bereitet gerade das Popcorn für ein einen Videoabend vor, als plötzlich das Telefon klingelt und sich ein ihr unbekannter Mann meldet. Ja, die Unterhaltung wirkt zuerst sehr
2: harmlos, förmlich und nett, doch dann entwickelt sich das Gespräch in eine sehr, sehr unangenehme Richtung. Es geht darum, was Cassie gerade schaut. Es folgt die Frage aller Fragen. Was ist ihr Lieblingshorrorfilm? Als Casey das mit einem Klassiker Halloween beantwortet, startet ein Geplänkel über Filme und der Anrufer fragt, ob es einen Freund in Cassys Leben gebe. Auf die Frage, warum er das wissen will, folgt die Antwort, weil ich wissen will, wem ich da gerade zusehe. Casey wird das Ganze zu unheimlich, sie fängt an, ihre Umgebung zu checken und sperrt die Türen
0: ab. Sie beendet das Gespräch, doch das Telefon klingelt wieder. Als sie den Anruf zum zweiten Mal beendet und es erneut klingelt, ändert sich die Lage drastisch. Hör zu, du kleines Miststück. Wenn du nochmal auflegst, schlitze ich dich auf wie einen Fisch. Kapiert? Auf die Frage, was der Anrufer denn eigentlich will... Gibt die eiskalte Antwort. Ich will sehen, wie du von innen aussiehst. Es folgt ein, naja, nennen wir es Spiel um Caseys Wissen zum Thema Horrorfilme. Sie soll getestet werden. Also es geht nicht um irgendwas, sondern um das Leben ihres Freundes Steve, der gefesselt auf der Terrasse sitzt. Erste Frage: Wie heißt der Killer in Halloween? Casey weiß es zum Glück recht schnell, Michael Myers. Die zweite Frage. Wer begann die Morde in Freitag, der 13.? Nachdem Cassie es versaut, weil die ersten Morde im Klassiker Freitag der 13. ja nicht
2: auf Jasons Konto, sondern auf dessen Mutter gehen, wird Steve auf der Terrasse ausgeweitet. Jetzt die letzte Frage an Cassie. Vor welcher Türe stehe ich? Vor der Türe oder Terrasse? Aber Cassie weigert sich und der Killer beginnt mit der Jagd auf sie. Cassie erblickt zum ersten Mal Ghostface, den Killer. Und die Legende ist geboren. Schwarzer Kapuzenumhang, weiße Maske und ein Jagdmesser der Marke Book. Ghostface eben. Er findet sie, sticht sie an, wirkt sie, noch mit dem Telefon in der Hand, läuft Cassie Richtung Einfahrt, in der ihre Eltern gerade eingefahren sind. Doch Ghostface erwischt sie. Als ihre Mutter das verwüstete Haus sieht und die Polizei rufen will, kann sie Casey in der Leitung hören. Röchelnd. Caseys Eltern entdecken sie wenig später aufgeschlitzt und
0: an einem Baum vor dem Haus hängend. Dieser Vorfall ereignet sich im Städtchen Woodsboro, das bereits vor einem Jahr einen ähnlichen Mord erlebte. Damals wurde Maureen Prescott vergewaltigt und ermordet aufgefunden. Die Klatschspaltenreporterin Gail Weathers schrieb ein Buch über diesen Mord und hielt den Tatverdächtigen Cotton Weary für unschuldig. Sie kehrt also zurück nach Woodsboro und hofft, die beiden Morde aufklären zu können.
2: Sydney Prescott ist die Tochter der ermordeten Maureen Prescott und wird das Hauptziel von Ghostface. Sydney ist Teil einer ganz normalen highschool clique bestehend aus ihrem festen Freund Billy Loomis, dem sie trotz längerer Beziehung körperliche Nähe verweigert, Randy Meeks, einem film der eine kleine Schwäche für seine gute Freundin Sydney hat, Stuart Maker aka Stu, der Klassenclown, der immer etwas zu laut und zu drüber wirkt, sowie Tatum Riley, Sydneys beste Freundin, etwas
0: sehr naiv, aber ziemlich süß. Zu Zusätzlich ist sie die feste Freundin von Stu. Sydney wird mit Anrufen des Killers konfrontiert, genau wie Casey. Sie trifft zum ersten Mal auf Ghostface, der ihr in ihrem Haus auflauert. Sydney kann sich aber retten und die Polizei verständigen. Und jetzt auftritt Billy. Billy taucht kurz nachdem der Täter verschwunden ist und noch vor der Polizei in Sydneys Zimmer auf. Er kam übers Fenster. Nicht das erste Mal, aber auffällig ist, dass ihm ein Handy aus der Tasche fällt. Sydney ist misstrauisch und beschuldigt Billy, der Angreifer gewesen zu sein sein.
2: Er wird daraufhin verhaftet. Laut der Anruferliste war er aber nicht derjenige, der Sidney terrorisiert hat. Billy wird freigelassen und die Ermittler fokussieren sich nun auf Sidneys Vater, der war verreist für eine angebliche Tagung. Dort kam er aber nie an. Und obwohl Sydney erstmal in Sicherheit ist, geht der Horror weiter. Ghostface ruft weiter an und lauert ihr sogar in der Schultoilette auf. Was wiederum eine perfekte Story für Gail Weathers ist. Sie versucht mit allen Mitteln den Fall auszuschlachten und mit der Tragödie Geld zu verdienen. Währenddessen hat Randy Meeks eine Unterhaltung mit Stu in der Videothek, in der Randy arbeitet, und stellt ein paar Vermutungen auf.
1: Das ist der klassische Horrorfilmstoff. Prom Night, wie gehabt man? Ja. Und warum sollte er seine Freundin töten wollen? Es gibt immer einen dämlichen Grund, warum man seine Freundin umbringen will. Hm? Das ist doch das Schöne daran, die Einfachheit. Wird es erst zu kompliziert, laufen die Zuschauer davon. Wow, ein Motiv für ihn. Vielleicht wollte Sidney nicht mit ihm pennen. <lacht> was glaubst du, sie hebt sich für dich auf, hein? Was meinst du, nachdem Billy sie verstümmeln wollte? Denkst du, dass Sid mit mir gehen würde? Nein, das denke ich ganz und gar nicht, nein. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, es ist Ihr Vater. Warum können Sie Ihren alten Lebens finden? Weil er vermutlich tot ist. Irgendwo wird seine Leiche im letzten Akt auftauchen, die Augen ausgestochen, die Finger abgeschnitten, die Zähne ausgeschlagen. Die Bullen kennen mir noch nie, wie diese Scheiße läuft. Einmal Prom Night anziehen, das würde Zeit sparen. Da steckt ein Schema dahinter, ein ganz einfaches Schema. Alle kommen als Täter in Frage. <lacht> Mit ihrem dad liegt so falsch, es ist Billy.
0: Es wird erneut gemordet. Dieses Mal trifft es den Schuldirektor. Er wird mit mehreren Messerstichen in seinem Büro aufgefunden. Trotz einer Ausgangssperre wird eine Party im Haus von Stu veranstaltet. Deputy Dwight Riley, der von allen nur Dewey genannt wird, ist der örtliche Polizist und Bruder von Tatum. Er soll die Party so ein bisschen im Blick behalten, um Schlimmeres zu verhindern. Und auch Gail ist mit ihrem Kameramann Kenny vor Ort. Im Wohnzimmer läuft gerade der Film Halloween, als Randy als
2: Horrorfilmexperte erklärt, welche Regeln es in einem Horrorfilm gibt.
1: Es gibt gewisse Regeln, die man unbedingt beachten muss, wenn man eine Chance haben will, in einem Horrorfilm zu überleben. Nummer 1. Enthalte dich jeder Form von Sex. Sex ist gleich tot, klar? Nummer 2. Nicht trinken und keine Drogen. Und Nummer 3. Du darfst nie, niemals unter keinen Umständen sagen, ich komme gleich wieder, denn du kommst nicht wieder. Ich hol mir noch ein
2: Bier, auch eins.
1: Ja, klar. Ich komme gleich wieder. Jeden, der gegen die Gesetze verstößt, erwartet der Tod. Okay, bis gleich in der Küche mit dem Messer.
2: Danach eskaliert es, als das Bier alles, holt Tatum Nachschub aus der Garage. Stu hat sie losgeschickt, obwohl er ja eigentlich vorher schon Bier geholt hat. In der Garage erwartet sie allerdings Ghostface und Tatum endet eingeklemmt und tot im Garagentor. Die anderen bekommen von all dem natürlich nichts mit. Die Party neigt sich gerade dem Ende, als Billy auftaucht und mit Sydney sprechen möchte. Sie gehen ins Schlafzimmer von Stus Eltern, wo sich die beiden versöhnen und zum allerallerersten Mal miteinander schlafen. Als im Wohnzimmer die Nachricht vom ermordeten Schuldirektor eintrifft, machen sich fast alle auf dem Weg zum Tatort, sodass nur
0: Randy, unser Horrorfilm-Nerd, Zurückbleibt. Dein Liebling. Hm? <lacht> Erwischt. <lacht> währenddessen macht Dewey, also der Polizist, in der Umgebung des Hauses einen Rundgang und das in Begleitung von Gail. In einem Straßengraben stoßen sie auf das verlassene Auto von Sidneys Vater, was Dewey sofort dem örtlichen Sheriff melden muss. Sidney und Billy machen sich währenddessen gerade fertig, um wieder zu den anderen hinunterzugehen, als Ghostface ins Zimmer stürmt und auf Billy einsticht. Billy bricht Blut über auf dem Bett zusammen und Sydney wird vom Mörder durch das ganze Haus gejagt. Während der Verfolgungsjagd schlitzt Ghostface den Kameramann Kenny im Ü-Wagen die Kehle durch. Es verbleiben somit noch Dewey, Gail, Sydney, Randy, Billy und Stu
2: vor Ort. Dewey wird im Haus hinterrücks von Ghostface niedergestochen, während Sidney alles mit ansehen muss. Es folgt wieder eine wilde Verfolgungsjagd aus dem Haus. Sidney entkommt wieder nur knapp, kann aber mit Deweys Pistole ins Haus fliehen. Kurz bevor sie die Türe zum Haus verschließt, steht da Randy und Stu. Beide beschuldigen sich gegenseitig, der Killer zu sein. Sidney schließt die Tür und lässt keinen der beiden ins Haus. Plötzlich stürzt der verletzte Billy die Treppen hinunter und bittet Sidney, ihm die Pistole zu geben. Billy geht zur Tür, um Randy hereinzulassen, nur um ihn kurz daraufhin in die Brust zu schießen. Boom, Baby, Billy ist der Killer. Sidney dann zur Küche, um zu fliehen, wird aber von Stu aufgehalten. Billy und Stu offenbaren Sidney, dass sie alle Morde gemeinsam geplant und abwechselnd ausgeführt haben. Ebenso erzählen sie ihr, dass sie ein Jahr zuvor auch schon ihre Mutter ermordet und die Tat deren Liebhaber Cotton Weary angehängt haben. Als Motiv gibt Billy an, schwer unter dem Verlassen durch seine Mutter gelitten zu haben, die sich von seinem Vater trennte, als dieser eine heimliche Affäre mit Sydneys Mutter hatte. Nun wollen die beiden alle Taten Sidneys Vater anhängen, den sie zuvor entführt und gefangen gehalten haben, um als einzige Überlebende der Mordserie berühmt zu werden. Um dafür überzeugend zu wirken, stechen sich die beiden
0: gegenseitig an. Als du und Billy, nun selbst blutend und natürlich schwer verletzt, ihren Plan mit dem Mord an Sydney und ihrem Vater vollenden wollten, betritt Gail mit einer Waffe die Küche. Sie wird allerdings von Billy überwältigt, nachdem sie die Waffe nicht entsichern konnte. Ja, kurz bevor Billy sie erschießen kann, stellt Stu fest, dass Sydney mit ihrem Vater geflüchtet ist. Billy rastet aus und sucht wütend nach ihr. In einem unaufmerksamen Moment gelingt es dann Sydney, Billy mit einem Regenschirm in die Brust zu stechen und ihm die Pistole wegzunehmen. Im nächsten Moment stürzt sich Stu auf sie und in einem verzweifelten Kampf, also was ja wirklich, schafft es Sydney, den Fernseher auf Stu zu werfen, woraufhin dieser an den Stromschlägen stirbt. Ja, und auch unser Horror-Nerd Randy, der überlebt seine Schusswaffe. Und steht wieder auf. In einem letzten Atemzug öffnet Billy schreiend die Augen, worauf Sidney ihm einen Kopfschuss verpasst. Der Film endet mit einem Fernsehbericht von Gail, von wem auch
2: sonst, über die Blutnacht und die Überlebenden sind Sidney Prescott, Gail Weathers, Randy Meeks, Neil Prescott, also Sidneys Vater, und natürlich Dewey, Deputy Dwight. Soweit also der erste Teil Scream oder einfach nur Scream, wie er damals ja hieß. Und somit ja auch das Masterpiece von Wes Craven. Masterpiece! Ja, aber beleuchten wir doch mal jetzt den ersten Teil. Jetzt ist ja schon sehr, sehr viel Zeit vergangen. Man hat ihn ja jetzt bestimmt schon 800 Mal gesehen und hat es jetzt noch mal von uns aufgedröselt bekommen. Also, Billy und Stu töten, also Sydneys Mutter warten dann ein Jahr, um dann erstmal zwei nicht involvierte Personen, also Casey und Steve, zu töten. Dann den Schuldirektor, dann Stues Freundin Tatum und den Kameramann Randy, um dann das grande Finale einzuläuten. Also macht das Sinn? Fangen wir mal bei den bei den ersten Opfern an. Ich habe wirklich, wirklich mit vielen Leuten geredet, warum Casey und habe wirklich ganz, ganz lange gesucht. Warum? Was war das Ziel? Warum sie die Erste? Aber aufgepasst, es wird nämlich echt plausibel. Der Mythos um die Morde muss ja erstmal kreiert werden. Also diese mhm. Angst muss ja erstmal geschaffen werden. Und die Atmosphäre muss geschaffen werden. Und was passt da besser, als Casey, die weit abgeschieden, draußen am Land, vermeintlich alleine zu Hause ist. Im Telefonat sagte Ghostface, dass die Polizei gar nicht so schnell vor Ort sein kann, wie er ins Haus kommt, um sie abzuschlachten. Mmh, creepy. Und mit zwei Killern war ja eigentlich auch genug Zeit, um mit Casey am Telefon zu sprechen und quasi auch zu spielen und ihren Freund auf die Terrasse zu zerren und da ja auch gleichzeitig ihn auszuweiden. Also ja. das ist ja viel verlangt für eine Person. Also sprich, im Endeffekt konnten Billy und Stu üben, und gleichzeitig das Grauen in Woodsboro wieder zum Leben erwecken. Es war ja schon schlimm genug, dass Maureen Prescott das Jahr davor abgeschlachtet wurde. Ja, auf jeden Fall. Jetzt aber die Frage, warum Casey ist, stellt sich ja immer noch. Und wer genau aufpasst in Scream, gibt es eine Szene, wo alle an einem Brunnen vor der Schule sitzen. Und da fällt in einem Nebensatz von Randy genau diese Info, nämlich, dass Casey die Ex von Stu war und sie ihn wegen Steve verlassen hätte. Grund genug eigentlich, oder? Mhm. Und der Schulleiter, naja, es waren ja Teenager. Also wenn sie schon in der Schule sind, liegt das nahe. Die beiden mussten auch oft nachsitzen. Und Tatum, die Freundin von Stu, ja, das ist ja im Endeffekt wie bei Sydney und Billy. Also Psychopathen töten Partner und Kameramann Kenny war nur Opfer, weil er im Weg war und das ja quasi schon am
0: Höhepunkt der Aktion war. Oder? Siehst du auch so? Macht Sinn. Also es macht vor allem auch den Anschein, als wäre das Ganze durchdacht, ne? Ja. Mir geht's bei den Filmen manchmal so, dass ich mir denke, pff, okay, kann doch irgendwie gar nicht funktionieren, ja? Das alles würde viel zu lange dauern. Oder woher weiß ich, wer in welche Richtung läuft? Das ja. ist ja auch immer so ein Ding, ne? Aber gut, wir hatten es ja gerade schon mit zwei Killern, ist das nochmal ganz was anderes, ja? Die die ganze Situation natürlich observieren, also da kommen wir schon ganz gut hin. Aber kommen wir doch nochmal zu den Charakteren, weil die werden wir ja auch für die kommenden vier Teile nochmal brauchen, die sind ja nach wie vor sehr wichtig. Genau so ist es. Fangen wir
2: mal mit dem ganz Offensichtlichen an, ja, unser Final Girl Sydney Prescott. Sie widersetzt sich den Horrorfilmregeln als Hauptcharakter und besiegt... Trotz der Sexszene, den Killer bzw. die Killer. Sie wirkt klug, stark und wirkt aber auch wie das Sweetheart von nebenan, was für die 90er sehr, sehr wichtig war. Ja, sehr eigentlich, eigentlich alle Kriterien, die man im Horrorfilm so erfüllen kann, um vielleicht ein bisschen weiterzukommen. Ja? Dann, ganz, ganz wichtig: der Horrorfilm Nerd Randy. Mix. Er überlebt, da er die Regeln kennt, und durch seine eigene Expertise eine wichtige Rolle für die Fortsetzung übernimmt. Nach seiner Schussverletzung folgte er auch die Aussage, ich war noch nie so froh, eine Jungfrau zu sein. Und bestätigt somit das selbst erstellte Regelwerk des Horrorgenres. Und dann natürlich noch Deputy Dwight Riley, a.k.a. Dewey, der sehr naive, aber bemühte Polizist. Naja der, und da bin ich mir jetzt fast sicher, mehr mit Scary Movie Doofy in Verbindung gebracht wird, als mit David Arquettes richtiger Rolle im Film. Aber zurück zu seiner jetzigen Filmrolle in Scream. Er entwickelt sich im Film. Man merkt, dass er nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Aber trotzdem gibt er sich alle Mühe, und er ist auch mit vollem Herzen dabei, was ja fehlendes Leben gerettet hat. Ja,
0: liebenswert irgendwie. Ja. Also, Herz am rechten Fleck, ne? Ja,
2: so ist er, unser Dewey.
0: Hm. Und nicht zu vergessen, die Reporterin Gail Weathers, ja? Also, super aufdringlich, nervig, auch, ja, hart gesotten, die für eine gute Story über Leichen geht und damit selbst der Stereotyp eines Klischees ist. Also, so eine richtige Medium-Bitch, ne? Absolut. Aber auch sie hat Mut bewiesen und natürlich dazu beigetragen, dass Sydney Billy erschießen konnte so und auch sie ist ein wichtiger Teil der ganzen Story. Ja, und dann bleiben natürlich noch die Killer
2: über, ne? also mhm. Ghostface, um das mal quasi zu vereinfachen. Billy und Stu haben in Scream Ketten der Horrorfilmindustrie gesprengt. Also in einer Zeit, in der Horror nur durch einzelne Täter wie Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krüger und auch Leatherface möglich war, kommen da zwei Jungs, die einen Horrorfilm zu viel gesehen haben und metzeln und agieren in menschlicher Manier ohne jeglicher Überzeugung. Über natürlicher Kraft mit einer, ja sagen wir mal, sehr, sehr niedrigen Frustrationsgrenze. Yep. Und wir wissen alle, Ghostface ist ja quasi nur ein Überbegriff für noch
0: viele, viele weitere Killer. Allerdings. Jetzt kommt aber ein Side-Fact. Denn die Ghostface-Maske, du hast ja vorhin auch schon beschrieben in unserem Paket, ich meine, die hat jeder vor Augen, ja. ja. Die Ghostface-Maske ähnelt dem Gemälde des norwegischen Malers Edward Munch, Namens Der Schrei. Auch dieses Gemälde kennt so gut wie jedes ja. Kind. Ja, Die Maske, die wurde allerdings nicht speziell für den Film angefertigt, so wie wir das von anderen Filmen kennen, sondern das ist so eine coole Story. Bei der Besichtigung eines möglichen Filmsets wurde diese Maske entdeckt und das von einer Studiomitarbeiterin, die diese Maske eben in einem Zimmer gesehen hat und sie danach vorgeschlagen hat. Es wurde zwar auch versucht, die Maske dann hier und da etwas abzuändern, also sie ganz individuell für den Film zu gestalten, aber das sind ja auf keinen Nenner gekommen. Und Nichts hat so gut gepasst wie das Original. Also wurde letztendlich ein Deal mit dieser Firma geschlossen, mit der Fun World Costume Company. Die haben diese Maske nämlich designt und haben sich damit eine goldene Nase verdient, würde Aber ich mal sagen. Echt,
2: also ich habe auch mal so ein paar Skizzen gesehen, wie die Maske dann umgeändert ja. ausgesehen. Es war Pass irgendwie eine Nationale. Mischung aus Alien. und Also ganz schlimm. Also da haben sie mit dieser Maske absolut in Schwarze getroffen. Wie Arsch auf Eimer. Absolut. Aber kommen wir noch zu einer anderen wichtigen Figur. Klar, Wes Craven hat den Film ja zu dem gemacht, was er heute ist, aber geschrieben hat das alles natürlich ein Autor. Und der Autor hieß Kevin Williamson. Und am Anfang hieß die Story auch gar nicht Scream, sondern, um jetzt bitte festhalten, Scary Movie. Also er hat die einfach nur auf Welch Deutsch Ironie. eine gruselige Geschichte genannt und das war ja auch nur als Kurzgeschichte gedacht und inspiriert wurde er durch ein offenes Fenster bei ihm zu Hause. Er dachte nämlich, was wäre, wenn sich da jetzt ein irrer Killer Zutritt zu meinem Haus verschaffen würde und dann spann er diese Idee quasi so ein bisschen weiter und so entstand Scream. Und er hat auch mal in einem Interview gesagt, er wollte etwas schaffen, das annähernd, nur annähernd an Halloween rankam. Mhm. Und er selbst war nämlich ein super, super großer Fan von John Carpenters Halloween aus 1978. <lacht> Me too. Und das sieht man, wenn man genau aufpasst, in Scream total oft. Casey sagt am Anfang ja zum Beispiel, dass Halloween ihr Lieblingshorrorfilm ist. Und genau bei dieser Szene steht sie in der Küche am Counter und spielt mit einem sehr, sehr großen Küchenmesser, das sie quasi aus dem Messerblock rausnimmt. Also auch hier eine perfekte Anspielung. Und sie nennt das Ganze den Film, wo der Mann mit der weißen Maske Jagd auf Babysitter macht. Und wenn wir nun schon beim Nerdwissen sind, der eigentliche Titel von Halloween hat früher gelautet der Babysitter Murders. Also auch hier wieder eigentlich eine Anspielung auf den Originaltitel. Schon spannend, ne? Total. Außerdem läuft der Film Halloween, also das Original aus 78, bei der Party. Und kurz bevor man Randy über die Regeln fachsimpeln hört, was wir vorher auch gerade gehört haben, vernimmt man den typischen Halloween-Soundtrack, zu dem Williamson auch das Scream-Drehbuch geschrieben haben soll. Also der hat sich das ein bisschen inspirieren lassen. Außerdem heißt unser erster Killer Billy... Loomis mit Nachnamen. Also wie Samuel J. Loomis, der berühmte Psychiater von Michael Myers. Ne? Also man erkennt so gewisse Tendenzen. Ähm, aber, das ist auch noch nicht alles, es gab auch Einflüsse aus Nightmare on Elm Street. Der war ja witzigerweise von Wes Craven gedreht worden. So kam es, dass Sydney zum Beispiel, wenn man aufpasst, in der Elm Street lebt. <lacht> das ist so total gut. Und Wes Craven höchstpersönlich wird auf diesem Gang von dem Schuldirektor, der später abgeschlachtet wird, kurz angesprochen und zwar mit dem Namen Fred. Und es ist total lustig, weil er hat nämlich einen rot gestreiften Pulli und einen Hut an und ist ganz offensichtlich Kommt der Hausmeister. <lacht> also ich fand es total toll. Das ist äh, ein super, super klasse Auftritt gewesen. Der hat einfach selber mal Freddy Krüger gespielt. Also man sieht, Scream hat sehr viele Einflüsse von den Klassikern aus den 70er und 80er Horrorfilmen.
0: Das macht ihn ja gerade auch so cool, ne? Absolut. Ja. Was ich auch total schön finde, ist, dass Drew Barrymore damals mitgespielt hat und gleich am Anfang Stirbt, ja, also das denkt man so ja eigentlich auch nicht. Dafür gab es aber einen Grund. Denn Drew Barrymore war damals total gefragt. Ja, war der Rising Star überhaupt? Hatte ganz viele Aufträge. Und ursprünglich war es ja sogar für die Rolle der Sidney Prescott. Eingeplant, also somit der Star des Films. Die Rolle hat sie allerdings abgelehnt, weil ihr Zeitplan das alles gar nicht zugelassen hat. Ja, also die Dreharbeiten, die haben da gar nicht mehr reingepasst. Und das ist schon heftig, Ne, aber gut. Gut, dass es so war. Ja.
2: Gut, dass es so war. Und witzig auch, Wes Craven hat unter anderem nur dem Film zugestimmt, weil er wusste, dass Drew als hochrangige Schauspielerin an Bord ist. Also er gab dem Film davor auch nicht so viele Chancen und hat dann gehört, okay, Drew Barrymore spielt. Mhm, das muss, muss ich was machen. werden, ja, ja, ja. Ganz genau. Und die Chance hat er dann auch genutzt und durch diese allererste Mordszene, also das war ja das, der allererste Mord im Film, hat er auch was kreiert, was zuvor nur Psycho geschafft hat. Er hat den Star, auf den sich alle gefreut haben, sie war ja angekündigt. Ja. Ja, sofort zu Anfang abschlachten lassen. Schon gut, ne? Und keiner hat damit gerechnet. Also eigentlich ein super cooler Move. Total. Und ähm, ja, also so viel mal zu den Fakten und Infos
0: zum ersten Teil. Ja, bei Scream 1 ist es aber nicht geblieben, das wissen wohl die meisten aus unserer Creepy Family und wie gesagt, den fünften Teil kannst du dir ja aktuell auch im Kino anschauen. Aber kommen wir nochmal zu Teil 2, also zumindest was die Handlung und die einzelnen Morde betrifft. Scream 2 spielt nicht mehr in Woodsboro in Kalifornien, sondern am Windsor College im Mittleren Westen. Es sind mittlerweile zwei Jahre seit den Morden von Billy und Stu vergangen und Sydney, die versucht einfach ein normales Leben zu führen. An ihrer Seite dann auch ihr neuer Freund Derek und ihr alter Kumpel Randy. <lacht> Baby. Haut die Hände hoch. Du feierst ihn. Einer und total. <lacht> Ihre Geschichte wurde dank Gail Weathers zu einem Bestsellerbuch, welches als Step nun zum Horrorstreifen verfilmt wird. Bei der Premiere kommt es dann zu einem Mord. Ein junges Pärchen wird brutal im vollen Kinosaal und der Toilette niedergemetzelt. Die Namen Phil Stevens und Maureen Evans. Es gibt dann auch noch einen weiteren Mord und zwar an Casey Cooper. Die wird von allen Cici genannt. Wird dann auch im Studentenheim angerufen und terrorisiert. Kennen wir mittlerweile, wie das abläuft? Ghostface erwischt sie dann und wirft sie vom Dach des Verbindungshauses.
2: Sydney wird nun ebenfalls auf einer Party angerufen und vom Killer gejagt. Dewey und Gail kommen an das College, um Sydney zu helfen, beziehungsweise ja natürlich Gail, um eine gute Story zu ergattern. So geraten die Woodsboro-Überlebenden wieder direkt ins Visier vom neuen Ghostface. Für Randy und Dewey ein Grund, die Regeln einer Fortsetzung zu besprechen.
1: Also, was sind die Regeln für eine Fortsetzung? Nummer eins, es werden mehr Leute umgebracht Nummer zwei, die Todesszenen sind besser ausgearbeitet Mehr Blut, mehr Gegröße Ein nettes Gemetzel Das erwartet deine Fangemeinde Und Nummer drei, wenn du willst, dass für deine Fortsetzung die Kasse klingelt Lass dich nie und nimmer Wie finden wir den Killer, Randy, das will ich wissen Oh, werfen wir einen Blick auf die Verdächtigen Das Derrick, offensichtlicher Freund Hallo Billy Loomis Angenommen der oder die Killer sind nicht blöd keiner dieser Trottel aus den nächtlichen Fernsehwiederholungen. Er will hier etwas Neues schaffen. Richtig. Richtig. Also vergiss den Freund, das ist erledigt. Wen haben wir noch? Äh... Mickey, den durchgeknallten Tarantino-Filmfreak. Hm. Aber wenn der verdächtig ist, dann bin ich es auch. Also gehen wir weiter. Herr ja. Sitzkommilitonin? <lacht> Serienkiller sind meist weiß und männlich. Das macht es ja so perfekt. Es ist einerseits gegen die Regeln, andererseits nicht. Mrs. Wohys war eine fantastische Serienmörderin und überall ist Platz für Candyman's Tochter. Sie ist süß, sie ist tödlich, sie ist schlecht für deine Zähne. Ach, jetzt komm, Randy. Das sind doch deine Freunde. Wer denkst du es wirklich? Was ist mit Gail Weathers? Gail? Eine Mörderin? Wieso nicht?
2: Ja, gebracht haben ihm die Regeln leider diesmal nichts, denn Randy stirbt. Ja, ich weiß, ist super traurig. Er wird durch einen Anruf von der Gruppe getrennt und wieder im Ü-Wagen, jetzt haben wir wieder den Ü-Wagen, brutal abgeschlachtet. Sydney erlebt ein Déjà-vu und verdächtigt natürlich ihren neuen Freund Derek. Ja, klar irgendwie, ne? Ja, man ist da wahrscheinlich gebrandmarkt. Ihr werden zwei Sicherheitsmänner zur Seite gestellt, und dann taucht plötzlich jemand auf, den wir bis dato tatsächlich nur als Namen und als Bild kannten, Cotton Weary. Gail hat ihm im Schlepptau, und Cotton wurde ja ursprünglich von Sidney am Mord ihrer Mutter verdächtigt. Also auch wenn sich das als falsch herausgestellt hat, war ihr Schock schon sehr groß, dem Mann gegenüberzustehen. Verständlich. Cotton wittert das große Geld und will zusammen mit Sidney ein Interview geben,
0: worüber aber Sidney. Überhaupt
2: nicht erfreut ist.
0: Zeitgleich ist Gale nicht mehr die einzige aufstrebende Reporterin, die eine große Story wittert. Es gibt etwas Konkurrenz von Debbie Sodd. Als Ghostface dann Sydney immer näher kommt, wird sie und ihre Mitbewohnerin durch ihre Beschützer weggebracht. Alle außer Sydney enden natürlich tot und aufgeschlitzt. Auf ihrer Flucht vor Ghostface gibt es dann einen Showdown im Theater des Colleges. Sydney findet ihren Freund gefesselt an einem Kreuz vor und muss zusehen, wie er von Ghostface erschossen wird. Und auch Dewey war auf dem Campus auf der Jagd nach Ghostface und wurde, was sonst, mal wieder niedergestochen. Im Theater kommt es dann zur
2: großen Enthüllung zwischen Sydney und Ghostface. Aber es tauchen wieder plötzlich zwei davon auf. Und die Killer geben sich zu erkennen als Mrs. Loomis, also Billys Mutter, und Mickey Alteri. also dieser Typ, der manchmal mit Sidney und Randy rumhängt und mit dem Randy im selben Filmkurs ist, den er da vorher nämlich auch beschuldigt Wahnsinn, hatte. ja. Debbie Salt, die nervige zweite Reporterin, war in Wirklichkeit die Mutter von Billy. Sie hat Mickey in einem sogenannten Psychopathen-Chat kennengelernt und beschlossen, ihn auszunutzen. Miss Loomis begann die Morde um ihren Sohn Billy zu rächen, wobei Mickey lediglich berühmt werden wollte und dachte, er komme mit der Ausrede, Horrorfilme haben mich dazu getrieben, sogar frei. Und äh, Miss Loomis sah das aber nicht so und hatte Mickey eigentlich nur als Mittel zum Zweck genutzt und hat ihn dann auch
0: angeschossen. Hm. Am Ende gelingt es Weary, Mrs Loomis durch einen Schuss ins Herz zu töten. Nach einem letzten Aufbäumen wird dann auch Mickey durch mehrere Schüsse von Sydney und Gale zur Strecke gebracht. Ja, also der Zweite. <lacht> Sprich, Frau Bibi. Ja, das ist jetzt nicht so mein Lieblingsteil,
2: um ehrlich zu sein. Der hat meines Erachtens manchmal zu krasse Lücken. Was meinst du?
0: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also mein erster Gedanke war jetzt, okay, Sydney hätte doch eigentlich ihre Ex-Schwiegermutter erkennen müssen, ne? Aber hm, eigentlich, ja, wenn sie sie gesehen hätte. Genau, ja. die beiden, ähm, ja, haben sich ja nie gesehen, sind sich nie begegnet. Das war ja dann noch der Vorteil von zwei Killern, ja, also jeder konnte immer alle anderen beobachten. Mickey im Freundeskreis, so Mrs. Loomis wusste halt eben, was Gail und Dewey treiben.
2: Ja, tatsächlich sieht man auch in einer Szene, als sich Gail und Dewey näher kommen zum allerersten Mal in so einem mhm. Filmvorführungsraum. Wie im Vorlesesaal mehrere Videos eingespielt werden auf verschiedenen Medien, die da gerade zur Verfügung stehen. Alle Aufnahmen waren kurz vor den Morden gefilmt worden, aus verschiedenen Blickwinkeln. Also, du hast quasi gemerkt, den Opfern immer auf den Fersen. Das finde ich schon sehr, sehr gruselig. Das war aber, also es hat dann total Sinn gemacht. Ja. Das war in dem Moment irgendwie schön um, mm -hmm zu fassen. Also man man hat dann gemerkt, okay, das hat Sinn, es hat Logik. Ja, ja. Aber sehr unheimlich, dass man da so eine andere Sichtweise auf den Mord quasi dann nochmal bekommt. Die Killersicht. Genau. Und ich mag ja auch diese Selbstironie. Ich meine, der Film kam 97 raus und spielt quasi mit jedem Horrorfilm-Klischee,
0: das es gibt, noch mehr als der erste. Genial. Schon, oder? Bleiben wir aber mal bei Step. Wie lustig ist es bitte, dass Sidney im ersten Teil zu Julie sagt, bei meinem Glück würde mich Tori Spelling in einer Verfilmung spielen und dann siehst du in Scream 2 tatsächlich ein Interview zu Step, in dem genau Tori Spelling die Rolle der Sydney spielt. Das war einfach so Gut gemacht, oder? Total. Vor allem, man sieht
2: ja, du hast ja vorher gesagt, Sisi wurde vom Balkon geschmissen. Ja. Das war einfach fucking Sarah Michelle Geller. Die hätte man auch nehmen können. Ne? Man hätte das spielen können. So crazy. Aber so geil, wie Wes Craven da die Rollen besetzt hat. Ja. Mega gut.
0: Und selbstverständlich haben wir dir auch ein paar Zahlen rausgesucht. Ja, also Scream 1 war ja ein Wahnsinnserfolg und dementsprechend auch gar kein Wunder, dass die unbedingt eine Fortsetzung wollten. Ja, also wirtschaftlich gesehen ja. schreit ja nur Kohle, Kohle, mhm. Kohle, Kohle. Scream hat in der Produktion 15 Millionen US-Dollar gekostet und hat weltweit 173.046.663 US-Dollar eingespielt. Wow. Das, das
2: ist schon ist krass. Überblickt mehr mehr das als mal.
0: das Zehnfache, ne? ja. Scream 2 hingegen wurde dann schon aufwendiger produziert. Ich meine, es ist klar, wenn der erste Teil so ein Wahnsinnserfolg ist, da hast du dann noch mehr Budget. Ja, denk an Randy. Mehr Blut, mehr Gegröße, sowas kostet mehr. <lacht> sowas kostet einfach mehr. Genau, hatte dann ein Budget von 24 Millionen US-Dollar, wurde aber ein bisschen weniger eingespielt als beim ersten, da hatten wir 173 Millionen und ein paar zerquetschte, beim zweiten waren es jetzt 172 Millionen, also ja, so dramatisch. Ist jetzt kein Weltuntergang, ne? ich würde sagen, das reicht äh, noch immer.
2: Absolut, aber wir haben natürlich auch zu Scream 2 Side Facts, denn der eigentliche Plot Twist des Films wurde gelegt damals Freiheit. und sie mussten alles nochmal umschreiben. Sydneys Mitbewohnerin Hayley sollte eigentlich zusammen mit Derek, also Sydneys Freund, der Killer sein. Also wäre im Endeffekt wieder schon so eine Originalstory wie aus dem ersten gewesen, dann wäre es mhm. wieder der Mann gewesen an ihrer Seite. Meines Erachtens war das aber gut so, dass es nicht so kam. Ich meine, wie gesagt, wieder ein Freund, wieder, meh, äh, will keiner. Aber <lacht> eigentlich ein bisschen traurig für die Rolle von Hayley, die wurde nämlich irgendwie so ein bisschen irrelevant für den Film. Das war irgendwie nur die Olle, die ständig in die Studentenverbindungen wollte. Ja.
0: Und jetzt kommt was, das liebe ich ja. Also auch in Scream 2 hat Wes Craven sich selbst in den Film geschlichen. Finde ich super cool. Er spielt einen Doktor, den man ganz kurz in der Szene auf dem Krankenhausgang sehen kann. Und auch der Autor, also Kevin Williamson, der spielt den Talkshow-Moderator, der eben am Anfang Cotton Weary interviewt. Und jetzt gibt's einen lustigen Sidefact, denn in Scream 2 Erklärt Gail Weathers, als sie auf Nacktfotos von ihr im Netz angesprochen wird, dass es letztendlich nur ihr Kopf war, also alles gephotoshoppt war, und es sei der Körper von Jennifer Aniston. Wie gut ist das denn einfach, ja? Also ich meine, gefühlt 99,9 Prozent auf dieser Welt wissen ja, dass Courtney Cox zusammen, also Courtney Cox, die Gail Weathers spielt, zusammen mit Jennifer Aniston in France gespielt hat.
1: Der
0: so witzig. Vor allem ja nach Jahrzehnten <lacht> ja. immer noch. Das Thema schlecht. Und da war
2: es halt top aktuell, ne? In den 90ern, also Ende 90er, Anfang 2000er war Friends ja quasi, da ist ja niemand drum rumgekommen. Also umso cooler auch, dass Courtney
0: Cox Zeit dafür hatte, Scream zu drehen. Ja. Mm -hmm. Schon. Waren ja damals die Megastars. Richtig,
2: richtig Bis gut. heute. Richtig sehr, gut.
0: sehr, sehr witzig. Finde ich richtig gut.
2: Und ich finde es ja auch so spannend, bei dem Film gibt es so viele Sachen noch zusätzlich zu erzählen. Zum Beispiel wurde ja auch erklärt, warum die Leute so geheißen haben, wie sie in der Reihenfolge abgeschlachtet mhm. wurden, ne? Einmal Cassie, einmal Maureen und einmal Steven. Die Namen kennen wir alle schon aus dem ersten Teil. ja. Und bei Behind the Scenes habe ich noch was gefunden. Als Sarah Michelle Geller von diesem Balkon geschmissen worden ist, ja. haben die die Requisite ja so genommen. Der Balkon ist ja nicht in drei Meter Höhe. Ja. Sie hat es ja ausgesehen, als wäre sie vom Verbindungshaus geschmissen worden. Auf der ersten VHS, die quasi rauskam und auch im Kino war zu sehen, da ist noch ein Mann zu sehen, der quasi wo Sarah Michelle Geller drauf fällt auf diesem mhm. weichen Spot, da steht einer, kann aber logischerweise im Film niemand stehen, weil sonst würde der in drei Meter Höhe schweben. Mhm. Und um <lacht> den auszublenden und zu retuschieren, haben die einfach ein schwarzes ein schwarzes Feld über diese Szene gelegt und es ergibt, nee, es er fügt sich nicht mehr ein, es lappt sogar leicht über die Brüstung drüber, also du siehst, das ist nicht gut nachbearbeitet, Es ist <lacht> einfach nur ein schwarzes Feld eingeprückt. Das waren die 90er, andere Zeiten. Damit man diesen Mann nicht sieht, also fand ich super sympathisch, dass nicht immer alles 5 Millionen kosten muss, sondern mach doch da einfach mit Word jetzt so einen schwarzen Sticker drüber und dann ist der Kopf auch weg.
0: <lacht> das wäre heute mit Greenscreen ganz was nee, anderes. Ist ne? Völlig vorbei jetzt, aber es war sehr, sehr sehr, sehr cool.
2: Ach, ja. cool. Es vergingen drei Jahre und die 2000er wurden erreicht, also Zeit für Scream 3. Und viele unserer Charaktere sind ja nicht mehr über. Also das mm -hmm. sind Sidney Prescott, klar, unser Final Girl, Gail Weathers. Unkraut vergeht nicht, trifft er wohl ganz gut zu. Dewey stets bereit, sich für Sid anstechen zu lassen und er wird <lacht> ja wirklich ständig
0: angestochen. Ja.
2: Und natürlich Cotton Weary, der sich jetzt auch irgendwie so zum Stammkader hochgearbeitet hat, indem er Sidney beim letzten Mal so ein bisschen beschützt hat, auch wenn dafür ein bisschen Zeit gebraucht hat. Das hast du schön gesagt.
0: Also, was passiert jetzt in Scream 3? Wir fassen das Ganze mal zusammen. Mehrere Jahre nach den Morden in Woodsboro und einiger Zeit nach dem College-Massaker lebt Sydney, also zurückgezogen und unter falschem Namen zusammen mit ihrem Hund Irgendwo auf dem Land, so versteckt im Norden Kaliforniens. Während Sid versucht, das alles zu vergessen, gibt's natürlich noch das gierige Slasher-Publikum. Ja, die bekommen überhaupt nicht genug von Ghostface und dementsprechend laufen dann auch die Dreharbeiten zu Step. Drei auf Hochtouren. Cotton Weary, der mittlerweile ja eine eigene Talkshow hat, was schon so eine Art gefeierter Held ist, nachdem er Sid beim letzten Mal gerettet hat, hat sich ein neues Leben in Hollywood aufgebaut. Ein schönes Leben, ein luxuriöses mhm. Leben. Er hat sogar eine Nebenrolle in Step Drei ergattern können, in der er sich selbst spielen soll. Irgendwie auch ein bisschen komisch, findest du nicht?
2: Passt aber zu dem Charakter. Ja,
0: das stimmt auch wieder. Als er dann einen Anruf erhält, wird ihm relativ schnell klar, dass ein Stimmverzerrer im Einsatz ist und jemand in Ghostface-Manier versucht, herauszufinden, wo sich Sydney aufhält. Cotton weiß es
2: aber nicht und bezahlt zusammen mit seiner Freundin den Preis dafür. Cotton, Weary und Christine Hamilton sind die ersten Opfer in Scream 3 und somit des neuen Ghostface. Mhm. Dewey, der mittlerweile als Berater für Step arbeitet und die von der Polizei zu Hilfe gebetenen Gail Weathers treffen sich am Filmset zu Step 3. Und auffällig ist, dass der Killer ein Jugendfoto von Maureen Prescott am Tatort hinterlassen hat. Durch den Mord an Weary soll Step 3 natürlich auf Eis gelegt werden. Doch das Studio verweigert das natürlich. Time is money, ne? Klar. Als Sydney von den Morden erfährt, kommen alle Erinnerungen zurück.
0: Und sie fängt an, meistens nach dem Schlafen, ihre tote Mutter zu sehen creepy. Das nächste Opfer wird dann die Step-Darstellerin Sarah Darling. Sie wird ins Produktionsbüro zu Step-Regisseur Roman Bridger geladen. Dort erwartet sie dann allerdings eine tödliche Begegnung mit Ghostface und auch hier wird ein Foto von Maureen hinterlassen. Sydney erhält daraufhin einen Anruf und weiß, dass ihr der Killer auf der Spur ist. Ja? Also Sie beschließt zu Dewey und Gale an Set zu fahren, um dem Spuk erneut ein Ende zu setzen. Und noch in derselben Nacht gibt es dann einen Angriff auf das Schauspieler Get-Together, der Step-Hauptdarsteller. Dabei wird zum Beispiel der Leibwächter einer Darstellerin getötet und auch das Haus wird in die Luft gejagt. Drei der Darsteller können sich retten, aber es gibt Tom Brins, der stirbt, als er die Explosion im Haus durch sein Feuerzeug entfacht. Als Tui und Geld dann auf der Wache aussagen, taucht Sidney auf und Detective Mark Kinkade der hat ein ganz besonderes Auge auf Sid geworfen und wirkt dabei etwas... Ja, verdächtig. Ein bisschen ja. Hm.
2: Als das Woodsboro-Trio Sid, Dewey und Gail am Filmset by Step auftauchen, wartet bereits jemand auf sie, und zwar niemand geringerer, als Martha Meeks. Richtig, die Schwester vom verstorbenen Randy Meeks, unserem Horrororakel. Und der hat vor seinem Tod nämlich noch was aufgenommen, was die Regeln für eine Fortsetzung von der Fortsetzung betrifft.
1: Wenn ihr dieses Band seht, bedeutet das, dass ich die Morde hier im Windsor College nicht überlebt habe. Und dass es wohl ein Fehler war, meine Jungfräulichkeit an Karen Kowalczyk vom Videoladen zu verlieren. Jedenfalls habe ich jetzt vor, euch zu helfen, damit mein Tod nicht ganz nutzlos sein wird. Und mein Lebenswerk dazu beiträgt, eine andere arme Seele davor zu bewahren, abgeschlachtet zu werden. Wenn dieser Mörder zurückkommt und es ernst meint, dann gibt es ein paar Punkte, die ihr bedenken müsst. Ist das eine reine Fortsetzung? Wenn ja, gelten auch weiterhin dieselben Regeln. Andernfalls, und dann wird es kritisch, wenn ihr plötzlich auf eine unerwartete Vorgeschichte stoßt und dadurch die Exposition ein Übergewicht erhält, sind die Regeln für Fortsetzungen nicht anwendbar. Denn dann handelt es sich nicht um eine Serie, sondern um den letzten Teil einer Trilogie. Genau, im Horrorgenre sehr selten, aber es kommt vor. Eine Größe, mit der man rechnen muss. Denn echte Trilogien führen einen immer wieder an den Anfang zurück und enthüllen etwas, das von vornherein nicht gestimmt hat. Der Pate, Krieg der Sterne, überall stellte sich etwas, das wir für wahr gehalten hatten, als unwahr heraus. Also, falls ihr es wirklich mit einer Trilogie zu tun haben solltet, hier ein paar super Trilogieregeln. Erstens, der Killer hat übermenschliche Fähigkeiten, da klappt es mit dem Erstechen nicht oder Schießen klappt auch nicht. Im dritten Teil hilft er nur seinen Kopf einfrieren, ihn enthaupten oder in die Luft sprengen. Punkt zwei, alle Figuren einschließlich der Hauptrolle können zu Tode kommen. Das betrifft dich, Sid. Tut mir leid, das ist der letzte Teil. Da kann auch sowas wie Reservoir Dogs draus werden, bis alles vorbei ist. Punkt 3. Die Vergangenheit taucht auf und beißt euch in den Hintern. Glaubt ihr, wisst was über die Vergangenheit? Vergesst es. Die Vergangenheit ruht nicht. Alle Sünden, die ihr dort begraben wählt, kommen wieder hervor und vernichten euch. Noch zwei Worte zum Abschluss. Viel Glück. Gott sei mit euch allen. Und an ein paar von euch. Bis bald. Denn die Regeln sagen, dass ein paar von euch es nicht schaffen werden. Ich auch nicht. Nicht, wenn ihr dieses Band zu sehen kriegt
2: epische dritte Regeln, epische. Und das mit der Vergangenheit bringt Gail tatsächlich auch auf eine Idee, sie begibt sich nämlich zu den Personalakten der Produktionsfirma. Und bei ihrer Recherche findet Gail heraus, dass Sydneys Mutter Maureen, die vor einigen Jahren ermordet wurde, als junge Frau Schauspielerin werden wollte und schließlich als Darstellerin in billigen und zweifelhaften Horrorfilmproduktionen von John Melton
0: gelandet ist. So kann's laufen. Währenddessen lauert Ghostface Sydney im verlassenen Woodsboro-Set auf. Sie findet sich in der künstlich erstellten Umgebung wieder, in der sie ja die Hölle schlechthin durchlebt hat. Ihr altes Schlafzimmer, Stu's Haus. Es ist wirklich alles da, ja. Ghostface jagt sie durch das ganze Haus. Und die Szenen wiederholen sich. Als sie Dewey zum gefühlt 500. Mal schreit, gehen die Lichter am Set an und Ghostface verschwindet. Sie wird wieder einmal unter Personenschutz gestellt. Dewey Gale und die Darstellerin, die Gale Weathers in Step darstellt, stürzen sich in der Zwischenzeit auf die Infos, die sie über Marine gesammelt haben und konfrontieren dann den Regisseur John Milton, der die damaligen Filme mit ihr gedreht hat und heute eben unter anderem auch an Step betrachtet ist. Der wiederum gibt dann zu, sie gekannt zu haben und räumt ein, dass sie damals, um in diesem Schauspielerbusiness eben Fuß fassen zu können, auf den falschen Partys war und sie wichtige Männer ausgenutzt hatten, was Maureen letztendlich gebrochen hat, kaputt gemacht hat. Zu dem gemacht hat, wer sie dann am Schluss auch war. So ist es. Sidney meldet sich bei
2: Dewey und sagt, dass sich alle in der Villa von John Milton, also dem Regisseur, mhm. treffen würden und alle dorthin kommen sollten. Als alle, bis auf Sidney, dort sind, begreift Dewey, dass etwas nicht stimmen kann. Ghostface ist wohl da und wartet nur auf seine Chance. Roman, der Regisseur, fordert alle auf, sich aufzuteilen. Ganz schlechte Idee immer. <lacht> äh, er ist betrunken und will Miltons geheimen Kinoraum finden. Dewey und Gay versuchen, Sid zurückzurufen und entdecken die Ghostface-Maske sowie den Stimmenverzerrer, auf dem all ihre Stimmen gespeichert sind. Sie verstehen, dass nicht Sid angerufen hat, sondern Ghostface, um sie ins Haus zu locken. Gail findet den toten Regisseur Roman in einem Requisitensarg im Keller. Angelina, die die Rolle der Sydney Prescott in Step 3 spielen soll, fällt Ghostface als nächstes zum Opfer. Auch die Darsteller Tyson Fox, der Randy darstellen soll, und die Fake-Gail-Weathers, Jenny Jolie, werden abgeschlachtet.
0: Hm. Als Ghostface dann Gell und Dewey als Geißel nimmt und Sidney informiert, schleicht sie sich aus der Polizei Obhut, um eben ihre Freunde zu retten. Ich glaube, so eine Aktion, die die meisten machen würden, oder? Ja. Es kommt zum absoluten Showdown und nach einer Jagd durch die Villa offenbart sich dann auch Ghostface Sidney. Der Killer ist der totgeglaubte Roman Bridger, der Regisseur von Step 3. Und Sydneys Halbbruder, der wiederum war ja das Resultat der schrecklichen Vergewaltigung von Sydneys Mutter, die sie ja durchlebt hat um in diesem Filmbusiness eben Fuß fassen zu können. Maureen hat ihren Sohn Roman zur Adoption freigegeben und hatte diesen Jahre später weggeschickt, als der sie wiederum aufgesucht hatte. Ja. Und
2: jetzt der absolute Plottwist, die wie Randy schon angekündigt hat, einer Trilogie würdig ist. Roman Bridger und Halbbruder von Sydney hat Billy Loomis durch ein Video von Sidney und Billys Vater angestiftet, Maureen zu töten. Also war Roman für alles verantwortlich, was bis dahin erfolgt ist. Mhm. Nun will er sein Werk durch die Ermordung seiner Halbschwester Sidney, also das einzige Kind, das Maureen je anerkannt hat, vollenden. Kurz bevor er sich auf Sidney stürzt, bringt er noch Milton um, also der Regisseur, der das eben zugegeben hat, ähm, was da damals so stattgefunden hat. Ja. Doch Sydney kämpft um ihr Leben und kann Roman schließlich ein Eisperrchen in den Rücken rammen und ihm danach mit einem Messer in die Brust stechen. Roman bleibt zunächst anscheinend tot auf dem Boden liegen. Er hebt sich jedoch noch einmal, wird aber dann von Dewey, der sich Zugang zum Zimmer verschafft hat, erschossen. Etwas übermenschlich, um Randys Regeln mit einem Augenzwinkern zu unterstreichen. Am Ende beginnt Sidney eine Beziehung mit Detective Mark Kincaid, während Gail und Dewey beschließen, zu heiraten.
0: Oh. Ja, es ist so ein bisschen origineller ja, originell als der zweite. Und zum ersten Mal war es ja nur ein Killer. Exakt, exakt. Das ist, ist schon wirklich ein cooler Plot. Es war so
2: ein bisschen anders. Also es war eine der Trilogie würdig. Ich finde es tatsächlich auch sehr, sehr gut, was ich total verrückt finde, für 2000er-Verhältnisse. Hm. Relativ ja heikel. Gut 20 Jahre, ja? ja. Es wurde aufgegriffen, dass Frauen, die es im Filmwissen schaffen wollten, sich ja quasi anbieten mussten, den richtigen Leuten. Und es kam immer wieder. Und im Film heißt es ja auch, es gibt keine Unschuld in Hollywood. Ja, und auch die Darstellerin, die Sidney Prescott spielen sollte, gab dann zu, ich habe mit dem Schwein Milton geschlafen, um mhm. die Hauptrolle zu bekommen. Mhm. Also es war dieser Grundtenor, was in Hollywood schief läuft Und wenn man bedenkt, jetzt kommt's. dass Miramax, die Filmproduktionsfirma für Scream 1 bis 3 verantwortlich war, ja, Miramax. Oder besser bekannt als die Firma von Harvey und Bob Weinstein. Exakt. Schon krass, oder? Also, wir alle wissen, was Weinstein vorgeworfen wird. Das war halt ein dummes Schwein, der genau sowas gemacht hat, was in Scream 3 thematisiert worden ist.
0: Ein dummes, perverses Schwein. Ja,
2: krass, oder? Mhm. Mich hat es schon ein bisschen gerissen, als ich das gelesen mhm. habe, wer, wer da die Produktionsfirma dahinter war. Welch
0: eine Ironie, oder? Ja. Ah, oh, ich bekomme schon wieder, ja. Ekel out. Ja, und auch in diesem Teil hatte Wes Craven einen versteckten Auftritt. Super cool. Er war getarnt, als Tourist auf dem Filmset in einer Studiotour zu sehen, zusammen mit Jay und Silent Bob. Also... <lacht> Alle 90er-Kinder wissen Bescheid, Absolut, wer das ist, ja. Absolut,
2: schlechthin, geil. <lacht> ähm, übrigens, das nennt man Cameos, wenn bekannte oder berühmte Leute in Filmen auftreten. Und es hatte noch jemand ein ganz, ganz tolles Cameo in Scream 3. Und zwar niemand anderes als Carrie fucking Fisher, also die echte Prinzessin Lea. Die so cool. In dieser Szene wirklich, sie wird von Gay konfrontiert und sitzt da und sie meint es. Sind sie? Nein, bin ich nicht. Ich werde immer mit dir verwechselt. Da muss man wohl mit George Lucas schlafen. Und es ist einfach so eine coole Socke, dass sie da einfach sich selbst in einem, in einem Slasher-Movie natürlich ja. spielt. Ne? Aber es Sehr gibt… Sehr sympathisch. Total. Es gibt auch noch ein anderes Easter Egg. Also etwas, das im Film versteckt wurde, nämlich die Band Creed. Klar, jetzt denkt man, Soundtrack Band macht schon Sinn, aber als Sydney in das Set ihres alten Kinderzimmers rennt, das ist ja quasi ihr nachgestelltes altes Kinderzimmer, mhm. hängt da eben ein Creed-Poster. Und das war rein Timeline-mäßig... Fehl am Platz. Das hätte da gar nicht hängen dürfen, wenn es das Original-Kinderzimmer hätte sein sollen. Dass Sydneys Originalgeschichte ja vor 1996 passiert ist. Creed ihr erstes Album aber erst 1997 veröffentlicht haben. Jetzt gibt es da zwei Varianten, wie das gemeint war. Entweder erstellt stellt ein Easter Egg in Step da, also in dem fiktiven Teil von Scream, weil Creed quasi auf dem fiktiven Soundtrack von Step waren. Oder eben als Easter Egg für den richtigen Soundtrack zu Scream 3, um quasi einfach nur auf die Nummer von Creed aufmerksam zu machen. Das war nämlich what if. Und so oder so ist es eine geile Nummer, aber rein theoretisch hätte es da nicht hängen dürfen. Ist sehr lustig, ne? Ja, so so Filmfehler, die hat wieder sonst niemanden mhm. auffallen wahrscheinlich, der den Film halt einfach stinknormal mhm. guckt. Aber schon geil. Total, Stehe ja total auf sowas. <lacht>
0: Gekostet hat Scream 3 übrigens 40 Millionen US-Dollar und hat mit über 161 Millionen US-Dollar am wenigsten der ersten drei Teile eingespielt, aber immer noch ausreichend, damit sich das Ganze lohnt, man. Du, wenn da 120 Mülle überbleiben, da kannst du nicht meckern. Nee, Boah. gar nicht. W würden wir auch nicht nein zu sagen, Nö. ne?
2: Du, ich, ja auch gar nicht großkürzlich, ich würde auch nur eine nehmen. Selbst eine halbe. Jetzt. Alles in Ordnung. Das untertreibt nichts.
0: <lacht> Wir ja. sind ja
2: bodenständig hier in der Creepy Ganz Hour, gell? genau. Aber trotzdem, also wie gesagt, 160 Millionen ist schon anständig. Mm. war es uns dann natürlich früher oder später zu Scream 4 bringt. Dieser Teil spielt 15 Jahre nach dem ersten Woodsboro Massaker und Sydney ist mittlerweile Autorin und kehrt im Zuge einer Leserreise in die Kleinstadt zurück. Die Woodsboro Originals Dewey und Gail sind tatsächlich auch da und während des Aufenthalts will Sydney bei ihrer Tante Kate und ihrer Cousine Jill wohnen,
0: die wir bis dahin auch
2: noch nicht kannten.
0: Kaum ist Sydney angekommen, werden die Freundinnen Marnie und Jenny, während sie sich Sieben ansehen, abgeschlachtet. Der Mord trägt die klare Ghostface Handschrift, als in das Handy eines der Opfer in Sidneys Kofferraum gefunden wird, darf diese Woodsboro nicht mehr verlassen, ja? Also es scheint so, als werden nun, da Sidney ja bei Chill lebt, systematisch ihre Freunde Opfer des neuen Ghostface, da Jill ja erst vor kurzem mit ihrem ex Trevor Schluss gemacht hat, da diese sie betrogen hat, das Schwein. Es liegt der Verdacht von Chill zunächst auf ihm, es würde ja auch nahe liegen, wenn sich die Morde wiederholen, ne? Baby ja. Nickt. Ja. Gail will den Mörder dann unbedingt schnappen, ganz klar. Und da ihr Mann ihre Mithilfe bei dem Fall nicht will, verbündet sie sich mit den Schülern Robbie Mercer und Charlie Walker. Die zwei sind absolute Filmfreaks und haben da auch nochmal hm, ihre eigenen Regeln.
2: Wer denkt ihr denn
0: steckt hinter den Morden?
1: Nun, ein Step-Fanatiker, ganz sicher, der weniger an einer Mordsetzung als an einem Screenmake arbeitet. Copyright geschützt, die Begriffe. Denn es sind ja alles nur noch Remakes, der einzige Horror, der von Studios grünes Licht kriegt. Es gibt noch Regeln, aber die Regeln haben sich verändert. Das Unerwartete ist das neue Klischee. Ja, man braucht eine Eröffnungssequenz, dass die Wände wackeln. Die Musikvideos müssen geiler inszeniert sein und die Morde noch viel extremer. Die modernen Zuschauer haben die Gesetze der Klassiker durchschaut. Daher wird die Umkehrung der neue Standard. Der einzig absolut sichere Weg, um einen modernen Horrorfilm zu überleben... Du musst ziemlich schwul sein.
2: Wie kommt ihr auf die Idee der killer arbeite nach den Gesetzen eines Horror-Remakes?
1: Für uns ist die Step-Struktur deutlich erkennbar. Ja, zwei Kids getötet, während die Eltern außer Haus sind. Und die heißeste Braut der Schule verstümmelt bis zur Unkenntlichkeit. Wir alle wissen, wie es weitergeht. Eine Party. Genau, eine Party. Garantiert, dritter Akt, Blutbad der Hauptrollen.
2: Ja, und eine Party wird's geben, da darf Jill allerdings nicht hin, weil sie steht quasi unter Hausarrest, wenn man so will, eigentlich ja nur zu ihrem eigenen Schutz. Sie wollte eigentlich mit ihrer Freundin Kirby zum alljährlichen Stepperton, also ein Abend, an dem alle Steppfilme gezeigt werden. Auch dort lauert Ghostface auf neue Opfer und Gail hat natürlich die Chance gewittert, versucht die Party mit Hilfe von Kameras zu überwachen. Doch der Ghostface-Mörder taucht auf und manipuliert die Kameras, um so Gail auflauern zu können. Was
0: funktioniert, weil Geld halt einfach neugierig ist und die wird tatsächlich auch angestochen. Hm. So ist es. Die große Party wird also gesprengt. Es treffen sich die zwei Filmfreaks, Robbie und Charlie, in Kirbys Haus. Ja und auch Chill hat sich rausgeschlichen, um bei Kirby abzuhängen. Nicht eingeladen, aber trotzdem anwesend, ist auch Trevor, also der Ex von Chill. Der, der Creepy Ex. Der Creepy Ex, ohne Mist. Sydney wird währenddessen erneut von Ghostface attackiert dabei stirbt dann auch die anwesende Kate Roberts, also Sydneys Tante und Chills Mutter. Als sie dann Ghostface verjagt und nach Chills sehen will, bemerkt diese, dass sie sich auch davon geschlichen hat. Als Sydney dann bei Kirby ankommt, findet sie Robbie Mercer, erstochen auf der Veranda vor. Im Haus werden sie und Kirby dann von Ghostface angegriffen und flüchten in den Keller ganz schlechte Idee. Immer. Oh. Nie nach oben oder oh. unten, Leute. Ich weiß auch nicht, wie oft wir das Raus. sagen. Raus! Egal. Charlie, der im
2: Garten ist, sieht die zwei und bittet sie, ihn hineinzulassen. Sie trauen dem Jungen aber nicht und müssen daraufhin mit ansehen, wie Ghostface ihn zu einem Stuhl zieht und fesselt. Kirby wird vom Killer angerufen und muss Fragen zu Horrorfilmen beantworten, damit Charlie verschont bleibt. Als sie denkt, das Spiel gewonnen zu haben, weil Kirby der absolute Shit war und sie alle Fragen wusste, mhm. öffnet sie die Tür und befreit Charlie. Darauf Dorthin ergibt der sich als Mörder zu erkennen und ersticht Kirby. In der Zwischenzeit wird Sydney von einem weiteren Killer übermannt und wer ist es? Es ist Jill. Und Jill, ihre eigene Cousine, erklärt ihr, dass sie und Charlie das Woodsboro-Massaker nachstellen. Und Trevor dafür verantwortlich machen wollen. Um alles noch besser zu machen, haben sie alle Taten gefilmt mit einer Kamera, die in der Maske integriert war. Wieder kommt es zu einem Showdown in einer Küche, kennen wir von Scream bereits. Mhm. Und Jill erschießt den zuvor gefangenen genommenen Trevor, also diesen creepy Ex, der anscheinend doch gar nicht so creepy war. Also zuerst schießt sie ihm in die Weichteile und dann erst richtet sie ihn wirklich hin. Und danach hintergeht sie sogar auch noch Charlie, mit dem sie ja gemeinsame Sache gemacht hat, weil sie den Ruhm für sich ganz alleine wollte. Zu guter Letzt sticht sie dann tatsächlich auch noch auf Sydney ein, bis sich diese nicht mehr bewegt. Anschließend verwundet sie sich selbst, sie schmeißt sich mit dem Messer gegen die Wand, um als scheinbar
0: einziges überlebendes Opfer des Massakers aufgefunden zu werden. Hm. Als Chill im Krankenhaus aufwacht, erfährt sie, dass Sydney überlebt hat. Sie versucht also erneut, Sydney zu töten. Mit der Hilfe von Gay, Dewey und Judy Hicks, also einer Polizistin, schafft es Sydney letztendlich, Chill zu überlisten und attackiert sie mit einem Defibrillator. Zunächst scheint sie dann auch tot auf dem Boden zu liegen. Aber als Chill sich noch einmal erhebt, um Sydney mit einer Glasscherbe zu töten, wird sie von Sydney durch einen Schuss in die Brust getötet. That's
2: it. That's
0: it. That's it.
2: <lacht> also ich finde die Wendung ja schon ganz geil. Also es gibt ja ein vermeintliches neues Final Girl, das jetzt durchdreht. Und es ist sehr schön, dass es ja quasi jetzt diesmal gar keinen Bezug zu den vorherigen Charakteren hatte. Und auch die Tatsache, dass alles gefilmt wurde, war eine Weiterentwicklung der Story. Ob es jetzt notwendig ist, sei mal dahingestellt. Mhm. Aber... War halt so und es wurde auch viel aufgegriffen, weil zum Beispiel, als sie der Trevor aus dieser Kamera da gezogen haben, war das wie im ersten Teil der Vater und es ist lustig, wenn man die beiden Sachen nebeneinander legt, Scream 1 und Scream 4, ja. haben die sogar fast dieselben Sachen an. Komplette Farbkombi ist die gleiche. Aber kommen wir noch zu anderen Side-Facts. Scream 4 war ja leider der letzte Teil von Wes Craven, da er, wie wir anfangs ja schon erwähnt haben, leider verstorben ist. Aber auch in Scream 4 hat sich Wes noch mal eine kleine Nebenrolle gegeben. Er ist einer
0: der Besucher auf der Lesung von Sydney's Buch. Hm. Gekostet hat der Film schlappe 40 Millionen US-Dollar. Also der teuerste aus der Reihe, ne? Ja, mhm. das auf jeden Fall. In den USA allerdings war der Film, also ich will jetzt nicht Flop sagen, aber er kam nicht so besonders gut an, ja? Also er Verhältnis hat, im nicht gut genau, aus. er hat lediglich 38 Millionen US-Dollar eingespielt. Also weltweit waren es dann doch noch insgesamt 101 Millionen, aber trotz allem. Also es ging Stück für Stück so ein bisschen bergab. Ja, eine top
2: es halt nix, ne? Nee. Das, Halt. Aber das ist
0: ja meistens so. Das stimmt.
2: Das stimmt. Hat Randy auch gesagt, Fortsetzungen sind meist scheiße. Hat er im zweiten Teil Hör gesagt.
0: auf, Randy.
2: <lacht> ja, insgesamt kommt der Scream-Franchise somit auf ein Einspielergebnis von 681. 8.558.000 US-Dollar, während die Produktion lediglich 119 Millionen gekostet haben. Also, wenn man das jetzt mal so zusammenrechnet, es hat sich also schon ordentlich
0: gelohnt, Total. auch wenn es
2: bergab abgegangen ist, aber da ist jetzt auch noch kein Merchandise, keine VHS, keine DVDs oder Streaming mit eingerechnet. Mhm, kam
0: ja mit den Jahren dann auch. Kommt
2: ja alles noch nachträglich, ja. ne? Aber kommen wir mal zu etwas anderen Zahlen, nämlich zu dem, was jeden immer interessiert, den
0: Bodyguards. Yay! Also das heißt,
2: wie viele Opfer gab es überhaupt in den vier Teilen? Also in Scream, in dem Original aus 97, also 96 eigentlich, gab es acht Tote. Wie wir von Randy wussten, es muss in der Fortsetzung mehr Tote geben. Mhm. Hat es dann auch gegeben. Es gab zehn im zweiten. 10 im dritten und tatsächlich 14 im vierten. Hm, schon also eine schon Menge. eine ordentliche Steigerung. Insgesamt gab es also bei Scream 42
0: Morde kannst dich sehen lassen, oder? Mhm. So viel zu den Scream-Teilen, die wir in den letzten drei Jahrzehnten so suchten konnten. Da hatten wir ja viel Zeit. Und jetzt kommen wir zum neuen Scream aus 2022. Erst seit ein paar Wochen draußen. Keine Sorge, du musst aber noch gar nicht wegschalten. Ja, also es kommen zuerst noch ein paar spoilerfreie Infos. Das wollen wir natürlich nicht, dass du dir denkst, <lacht> oh, bibi ich hasse sind ja euch. Keine nein, das nein. nein, das machen wir Manchmal nicht. nicht. Aber als allererstes ist wichtig zu sagen, dass der
2: Scream aus diesem Jahr nicht Scream 5 ist, mhm. sondern einfach nur Scream heißt. Was uns jetzt darauf schließen lassen könnte, dass es sich um ein Remake handelt. Was es aber eigentlich nicht ist. Wenn, dann sollte es eher als Reboot gehandelt werden. Ist es aber auch nicht. Sowas aber auch. <lacht>
0: Ja, und wenn du jetzt nicht unbedingt so einen an Waffel hast, wie Bibi-Line hier, dann äh, mal eine kurze Erklärung. Ja, also ein Remake ist grundsätzlich wie eine Neuverfilmung einer bereits bestehenden Geschichte. Gutes Beispiel dafür ist Stephen Kings S. Der Film wurde ja nochmal neu verfilmt, hatte aber die exakt gleiche Handlung. Ein Reboot hingegen ist eine Abänderung einer Neuauflage. Also das heißt, Filme können aus einer ganz neuen Perspektive oder mit abgeänderten Charakteren neu kreiert werden. Also zum Beispiel Ghostbusters aus dem Jahr 2016. Die Geisterjäger, die waren in dem Film nicht wie gewohnt vier Männer, sondern vier Frauen und somit ein Reboot. Ein schlechtes Reboot. Ein schlechtes Reboot, ja. aber das
2: ist ein anderes Thema. Stimmt. <lacht> Exakt, aber um den neuen Scream noch besser erklären zu können, brauchen wir tatsächlich noch zwei Begriffe. Es geht um Sequel und Prequel okay, alle noch dabei, ist eigentlich ganz einfach. Ein Sequel ist eine Fortsetzung. Der Film knüpft also quasi an die Geschichte aus dem Film zuvor an. Wichtig ist allerdings, und ich fühle mich so ein bisschen wie Randy, dass es einen Unterschied zu Filmreihen darstellt. Das wohl einfachste Beispiel für eine Filmreihe wäre zum Beispiel Herr der Ringe. Das war eine aufeinander aufgebaute Filmreihe und keine reine Fortsetzung. Ein Sequel greift lediglich die bereits vorhandenen Figuren und Ergebnisse auf. Also stellt Scream 2 ein Sequel da. Da ist die Geschichte von Mrs. Loomis weitererzählt, die ja quasi geschädigt war durch den Mord an ihrem Sohn. Mhm. So. Während Scream 3, und ich weiß, es ist echt ein bisschen nerdy, aber es muss, eine Mischung aus Sequel mit den aktuellen Morden und ein Prequel mit der Vorgeschichte um Sydneys Mutter darstellt. Ein Prequel bezieht sich nämlich immer auf Vorgeschichten der eigentlichen Story. Und jeder, der sich irgendwann mal Star Wars reingezogen hat, der weiß jetzt ganz genau, was ich meine. Also bei Scream 4 würde ich auch eher über ein einfaches Sequel sprechen.
0: Und jetzt nochmal die große Warnung, falls du den neuen Scream wee noch wee nicht gesehen hast und dich <lacht> auf gar keinen Fall spoilern lassen möchtest, was wir natürlich verstehen, dann darfst du heute ausnahmsweise mal ausschalten, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Aber gut, <lacht> um was geht es in Scream aus
2: 2022? Ja, 25 Jahre nach dem ersten Mord in der Kleinstadt Woodsboro taucht wieder ein Mörder im Ghostface-Kostüm auf. Er ruft die Highschool- Studentin Tara Carpenter an, die gerade alleine zu Hause ist. Tara muss drei Fragen zu den früheren Mordserien im Ort richtig beantworten. Sonst droht Ghostface ihre Freundin Amber Freeman zu ermorden. Tara erfüllt die Aufgabe, wird dann aber selbst vom Killer überfallen. Sie überlebt mit schweren Stichverletzungen.
0: Taras ältere Schwester Sam, die nicht mehr in Woodsboro wohnt, erhält einen Anruf von Taras Freund Wes, der zugleich Sohn der bekannten Polizistin Judy Hicks ist. Die kennen wir ja auch schon. Mhm. Sam kehrt mit ihrem Freund Richie in den Heimatort zurück. Im Krankenhaus treffen sie dann neben Amber auch Terras weitere Freunde, Chad, Mindy und Liv. Ja, sofort beginnen ganz klar Spekulationen über den Täter. Später provoziert dann auch Livs Affäre Win Snyder die Gruppe in einer Bar. Er wird wenig später von der Bar von Ghostface ermordet. Im Krankenhaus hat Sam dann Halluzinationen von Billy Loomis. Also es wird ganz schön verrückt. Daraufhin vertraut sie Tara dann ihr Geheimnis an. Denn Sam hat vor einigen Jahren im Tagebuch ihrer Mutter erfahren, dass ihr biologischer Vater Billy Loomis ist, wodurch die Familie zerbrach.
2: Bam, bam, bam. Äh, äh, äh. Also der Mörder aus dem ersten Teil. Am nächsten Tag besuchen Sam und Richie dann den ehemaligen Polizisten Dewey Riley, der bei den früheren Morden ermittelt hatte. Aber seit der Scheidung von Gay Weathers zurückgezogen lebt und nicht mehr als Polizist agiert. Er erinnert sich an einige Horrorfilmregeln, unter anderem, dass man dem eigenen Partner niemals trauen darf. Danach ruft er Sidney, die bekannteste Überlebende der Mordserie, an und schreibt Gail lediglich eine Nachricht. Er kommt auch zu einem Treffen der Teenager in Mindys und Jets Haus, wo er deren Mutter Martha miegst begegnet, die Schwester von Randy Mix. Es stellt sich heraus, dass der ermordete Vince der Neffe des anderen originalen Mörders Stu Marker war. Wieder gibt es Spekulationen über mögliche Täter, wobei auch Sam verdächtigt wird. Mindy erklärt die Theorien eines Requels, also einer Neuauflage des ersten Films, in dem bekannte
0: Charaktere als
2: Legacy-Actor auftreten.
0: Sheriff Hicks ist gerade unterwegs, um Essen zu holen, als Ghostface ihr telefonisch androht, ihren Sohn Wes zu töten. Sie eilt natürlich zurück zum Haus, wird aber vor der Tür erstochen und Ghostface ermordet leider auch Wes. Sam bemerkt währenddessen, dass ihre Schwester Tara im Krankenhaus nicht mehr von der Polizei bewacht wird und macht sich mit Dewey auf den Weg. Währenddessen bemerkt Tara dann, die auf einer stillgelegenen Station liegt, also auch das wieder super gruselig. Okay. dass irgendwas nicht stimmt. Richie also, der Freund ihrer Schwester, der taucht auf, will ihr helfen, aber Ghostface greift die beiden an. Gerade noch rechtzeitig kommen Julio und Sam an und Ghostface wird niedergeschossen. Leider vergebens, denn der Killer erhebt sich dank schussfester Weste und Dewey wird erstochen. Das ist schon... Ja, kommen wir später nochmal zu. Ja.
2: Sydney kommt zurück nach Woodsboro und trifft auf Gail. Beide versuchen Sam zu überreden, Ghostface zu stoppen. Die beiden haben schließlich auch Erfahrung. Doch Sam lehnt die Bitte ab, weil sie mit Tara und Richie die Stadt verlassen will. Unterwegs müssen sie jedoch an Ambers Haus vorbei, um einen Inhalator für Tara zu holen. Es ist das ehemalige Haus von vom Murder Stu, also das berühmt berüchtigte erste Haus, in dem alles begann. Sam und Richie finden dort eine Party vor und finden es für das Beste, diese zu sprengen. Also es war eigentlich eine Trauerfeier für Wes. Aber dieses sollte sich jetzt auflösen, damit alle in Sicherheit sind. Tatsächlich war Ghostface aber schon da. Er sticht Mindy, die sich eine Szene aus Step ansieht, und chat der draußen vor dem Haus nach seiner Freundin sucht nieder. Dann eskaliert die Situation. Amber tötet Liv und präsentiert sich als Ghostface. Auch Sydney und Gail, die Richies Auto mit einem Peilsender überwacht haben, treffen ein. Amber schießt auf Gail und Richie, also der Boyfriend von Sam, zeigt sich nun als Ambers Komplize. Nachdem er Sam niedergestochen hat, bringt er sie sowie Sidney und Gail in die Küche, in der damals Billy und Stu als erste Mörder enttarnt wurden. Richie und Amber sind als Fans der Step-Serie von der Fortsetzung enttäuscht und wollen eine neue, auf wahren beruhende Geschichte erzählen, wobei sie Sam als Billys Tochter die Schuld geben
0: wollen. Gail gelingt es trotz der Verletzung auf Amber zu schießen, dass diese dann auf den Gasherd fällt und in Flammen steht. Die verletzte Sam sieht durch eine Billy-Halluzination ein Messer auf dem Boden, mit dem sie ihr Leben rettet. Also sie sticht mehrmals auf Richie ein und erschießt ihn letztendlich. Die schwerverletzte Amber versucht dann einen allerletzten Angriff, wird aber von Tara erschossen. Tara und die mix zwillinge kommen ins Krankenhaus. Sam dankt Sydney und Gail für die Hilfe, die Reporterin möchte aber kein Buch über die neuen Morde schreiben, sondern lieber Dewey würdigen. Ja, nicht
2: meinen. Nein. So, ich habe mir den Film ja noch am Premierentag angeguckt und bin eigentlich sehr happy aus dem Film raus. Also das nicht stimmt nicht nur sehr, ja. sondern war überwältigt. Also wer Scream früher geliebt hat und jetzt im Neuen saß, der wurde meines Erachtens, ob er jetzt will oder nicht, bedient. Punkt. Aber bevor ich noch mehr darüber sage, lass uns mal über die ganzen Easter Eggs und Co. sprechen. Ich meine alleine die Tatsache, dass es einen Wes gab. Eine wahnsinnig schöne Hommage an den verstorbenen Wes Craven. Beim Abspann, als da stand vor Wes, hatte ich auch tatsächlich ein bisschen Pipi in den Augen.
0: Ja, zu Recht. Mhm. Ganz zu Recht. Er wollte den Film ja auch eigentlich selbst drehen, kam aber leider nicht mehr dazu. Was ich persönlich aber ganz, ganz toll finde, ist, dass die neuen naja, Kinder und Teenies sind jetzt auch nicht unbedingt. Also so die neue Clique alle irgendwie mit den ersten Charakteren zusammenhängen.
2: Ja, absolut.
0: Wir haben ja vorhin auch schon den Namen Mix gehört. Das sind dann die Kinder von Martha Mix, der Schwester von Randy, also dem Horror-Nerd, der die Regeln ja aufgestellt hat. Ne? Die hatten wir ja in Scream 3 auch schon mal in der Filmproduktion gesehen. Genau, die kam da an Set. Hat
2: damals ja das Video von Randy zu den Regeln zur Trilogie gebracht. Wir haben also folgende Rollen. Die zwei Schwestern, Tara und Sam Carpenter. Mhm. Sam ist die uneheliche Tochter von Billy Loomis. Wir erinnern uns, einer der ersten zwei Ghostface-Killer. Mhm. Weiter geht's dann mit der neuen Clique, eben mit Wes Hicks, der Sohn von Judy Hicks. Sie sah man auch schon in Teil 4 an Deweys Seite. Mhm. Und Wes kannte nicht nur Tara aus seinem Freundeskreis, sondern auch Sam, also ihre große Schwester, da sie ihn früher gebabysittet hat. Ja. Dann sind da noch, wie vorher schon erwähnt, die Meeks-Zwillinge. Chad und Mindy Meeks. Sie sind die Verwandten von Randy Meeks, unserem Legacy-Charakter aus Teil 1. Und zur Clique hinzu kommt dann noch Liv McKenzie. Sie ist die Freundin von Chad Meeks und war zuvor mit Vince zusammen. Und wichtige Info zu Vince, der wiederum ist der Neffe von Stu, also ebenfalls einer der Ghostface-Killer aus dem mhm. ersten Teil. Und natürlich unsere neuen Killer, da haben wir Terras vermeintlich beste Freundin Amber Freeman, die sich als durchgedrehter Step-Fan mit Sams Boyfriend Richie Kirsch zusammentut, um eben eine bessere Geschichte zu kreieren. Verrückt. Wir haben also fünf neue Charaktere, die allesamt Bezug zu den alten Figuren haben, plus
0: die Legacy-Charaktere Sid, Gail und Dewey. Eine ganze Menge, mhm. ne? Im Film sind wieder unzählige Mini-Details eingebaut worden, also sozusagen als Hommage. Mhm. Alles nur, damit sich der Horrorfan ganz wie zu Hause fühlt. Zum Beispiel dieses obligatorische Abwischen der Klinge nach einem Kill. Das ist so ein, so ein Muss, ja, ein absolutes Muss für jeden Ghostface. Wie siehst du das, Baby? Ja, aber hallo. Aber <lacht> noch besser finde ich, dass es
2: eben Sam war, die im neuen Teil die Klinge so abwischt. Wie ihr Vater, also wie ein mhm. Ghostface, obwohl sie ja eigentlich das neue Final Girl darstellt, wenn es nicht sogar drei Final Girls jetzt in dem gab. Also auch da vielleicht ein Hinweis, sie hat ja Richie auch im totalen Overkill ermordet. Na, ne? also die hat so oft zugestochen und dann dieses Messer so abgewischt, könnte ja vielleicht ein Hinweis auf einen neuen Teil sein. Could
0: be oh, possible.
2: Und genauso wie einfach mal wieder Halloween Hints eingebaut wurden, Sam und Richie sprechen über den Film im Auto und rein zufällig ist Sams und Terras Nachname Carpenter, wie vom Regisseur John Carpenter, wie in John Carpenters Halloween. Also <lacht> vielleicht <lacht> Das ist fast genauso gut wie die wiederbelebten Hicks-Lemon-Squares. Mm -hmm.
0: <lacht> Stimmt. In Scream 4 arbeiten ja auch Judy und Dewey zusammen bei der Polizei und obwohl Dewey ja mit Gail zusammen ist, hast du als Zuschauer schon so ein bisschen das Gefühl, dass Judy etwas für ihren Vorgesetzten empfindet, so ein bisschen für ihn schwärmt, ne? Ja. ja, in einer Szene in Teil 4 siehst du dann auch, wie Gail sich ein Stück Lemon Square schnappt, das ist so eine Art Kuchen. Und dann zwar nicht zu. Judy sagt, dass diese wie Scheiße schmecken, ja. Im neuen Teil hat Judy dann Lemon Squares für Wes im Kühlschrank bereitgestellt. Also es ist so eine so eine ganz kurze Szene.
2: Ja, aber when you know, you know. Und das glaube ich genau, das macht's aus. Es gibt nämlich so viele Anspielungen, zum Beispiel in Teil 3, die viel zu kurzen Bangs von Gail, also dieser furchtbar schreckliche kurze Pony. Ähm, den Sexy. Ganz schrecklich sah das aus, aber dazu gab es zum Beispiel einen kleinen Hint in dem neuen Scream, dass sie da so einen Beitrag, einen Fernsehbeitrag über zu kurze Bangs gibt. Oder auch, als es um den Ehemann von Sid geht, den man in Teil 5, also in dem neuen Scream, ja gar nicht zu sehen bekommt. Aber es handelt sich anscheinend um Mark, also um den Detective aus dem dritten Teil. Man fühlt sich also so, als kenne man die Charaktere und der Vorgeschichte und man spekuliert und mutmaßt, welche Figuren haben vielleicht doch überlebt und man freut sich, wenn man irgendwie versteckte Hinweise erkennt und genau darum geht's. Also genauso ist es zum Beispiel mit Kirby ja, aus dem vierten Teil, die wurde ja angestochen, aber man hat nie erfahren, was mit ihr passiert mhm. und jetzt im neuen Teil gibt es einen ganz kurzen versteckten Hinweis in einer winzig kleinen Szene, wird von einem Interview mit einer überlebenden Kirby Reed gesprochen, also hier mal. gehen die Fanherzen auf, wenn man weiß, okay, scheiße, ja, ich kenne das, ich weiß, worüber,
0: worüber hier gesprochen wird. I got it! ja, <lacht> Kommen wir aber nochmal zu den finanziellen Mitteln. 24 Millionen US-Dollar hat der neue Teil gekostet, also deutlich weniger als Teil 4. Bereits am ersten Tag, also zur Premiere, spielte der Film in den Staaten, halte dich fest, bereits 3,5 Millionen ein. Ja, Also hat schon Potenzial. Ja, ne kann, kann wir, man so kann sagen. Wir, so sagen? Ja. wir haben uns auch über unsere Socials mal schlau gemacht, bei dir, bei der Creepy Family. Also da kam der Film laut Umfrage bei 60% sehr gut an, die anderen fanden ihn ziemlich schlecht. Also schon interessant, wie das immer auseinandergeht Ich habe auch nochmal bei mir im Bekannten- und Freundeskreis rumgefragt und wirklich entweder die sind wie du rausgekommen. <lacht> ich liebe es, es ist so gut oder <lacht> was für eine Scheiße, völlige Zeitverschwendung ist ist ganz spannend. Was meinst du denn jetzt, Baby? Also du hast die Filme ja quasi studiert, hattest während deiner Quarantäne ja auch sehr viel Zeit. Äh, lieben Gruß nochmal an deinen Freund, der das alles mitmachen musste. Was was, ja, hältst du von dem Ganzen?
2: Also erste Anmerkung,
0: ich glaube, wenn man
2: Scream nicht vorher, bevor man in diesen Film ist, noch so wirklich auf dem Schirm hatte dann wirkt für viele dumm, hm. dann macht es keinen Sinn und ähm, dann wirkt er einfach manchmal sehr, sehr trashig. Ja. Ja? Aber für mich ist und bleibt Scream einfach Kult. Also ich denke, man darf das Scream-Franchise an sich nicht als einen klassischen Horrorfilm sehen oder als Horror an sich, sondern als das, was er eigentlich ist, eine Slasher-Meta-Legende. Und bei Meta geht es ja immer darum, dass man sich auf viele Arten reflektiert und das tut Scream meines Erachtens sehr, sehr gut. Also es wird sich nicht sonderlich ernst genommen, es wird mit Klischees gespielt und es wird aber trotzdem immer wieder einen Weg gefunden, dich zu unterhalten und, nicht, und nichtsdestotrotz ist es eine Liebeserklärung an das Horrorshow. Ist es, auf jeden Seh Fall. so, ja. Und ich fand es so toll, sich selbst als Requel zu benennen und zu hinterfragen, ob denn heutzutage wirklich jeder Horrorfilm sozialkritisch sein muss, ja. Oder kann er einfach stumpf und unterhaltsam sein? Das sind Fragen, die werden innerhalb der Horror-Community ständig gestellt. Da geht's immer darum. So, ne? Oh, muss denn jetzt alles PC sein? Mhm. So, weil darum geht's im Horror, glaube ich, einfach nicht. So, es ist schön, wenn es Filme erfüllt Ganz Kurz für alle, die nicht wissen, was PC bedeutet. Political Correctness. So. Genau. Und ähm, ich finde es total geil, wenn Filme genau auf sowas aufgebaut sind und super sozialkritisch sind, aber es passt halt zu manchen Geschichten nicht so wirklich gut. Mhm. Und Scream hat das mit seiner eigenen Spiegelvorhalten Art und Weise und dieser Aufklärung im Film, was wohl Fans über diesen Film denken,
0: sehr, sehr gut geschafft. Jetzt sitzt du vielleicht da und denkst ja Hä? Uh, Requel? Noch nie gehört? Was ist das? Eine Mischung aus Reboot, Remake oder Pre- bzw. Sequel? Hat tatsächlich meines Erachtens jetzt auch Scream so geprägt, habe ich davor auch noch nie gehört. Für mich aber
2: absolut passend. Ich meine, in Scream werden Regeln erklärt, um sich selbst durchschaubarer zu machen. Man kreiert einen Film namens Step im Film, um sich selbst im Endeffekt zu kritisieren und ja. man sieht das ja auch immer wieder in Trailern, die in verschiedenen ähm, Teilen eingebaut worden sind. Das ist immer dasselbe. Das ist dämlich, so, ne, dass, dass Schauspieler sowas einfach kritisieren. Und der Plot-Twist ist trotzdem immer vorhanden und es gibt immer Vorgeschichten. Im Reboot ist alles erlaubt und genau das war die Szene, als Dewey wirklich stirbt, ja. Er ein Woodsboro Original. Sowas tut man normalerweise nicht, aber auch in einem Requel ist halt einfach alles möglich. Und genau das wird in diesem Film auch klar durch die Regeln definiert. Und ich weiß, es gibt immer die Lager, was denn nun erlaubt ist und was denn jetzt ein absolutes No-Go bei Remakes ist. Und es ist doch so. Klar werden wir für immer die Klassiker haben, die unantastbar sind. Nightmare on Elm Street, Halloween, Freitag der 13., Der Exorzist, The Evil Dead. Das bleiben für immer... Klassiker, weil es damals was total Neues war. Ganz innovativ, ja. ja. Und jetzt wird es von Jahr zu Jahr schwerer für Produzenten und Regisseure etwas zu kreieren, das uns noch genauso schockt und fesselt, uns Angst einjagt, weil wir schon so viel kennen. Und wir haben ständig und immer Zugriff auf alle Filme dieser Welt. Wir mussten nicht so wie in den 70er, 80ern dann irgendwie warten, bis dann mal ein Slasher oder ein Horrorfilm pro Jahr ins Kino kam. Ne, also Und bis dann zehnmal rein, um ihn dir anzuschauen, weil du ihn so Hast. Exakt. Ja. Und da wurde einfach was komplett Neues kreiert. Die Klassiker werden für mich immer Klassiker bleiben, aber trotzdem kann man anerkennen, wenn es einen Horrorfilm schafft, einen abzuholen oder, so wie Scream es tut, einen für 115 Minuten nochmal irgendwie in die 90 er Horrorfilmatmosphäre einzusaugen, in der man sich irgendwie so ein bisschen leichter und jünger fühlt und in der einem einfach das nerd aufgeht. Weil schön ist, was da als Hommage an Wes Craven kreiert worden ist. Wie gesagt, ich bin auch aus dem Film raus und hab dann, hab dann noch zu meinem Freund gemeint, boah, ich glaube, voll viele Leute haben gewisse Sachen überhaupt nicht gecheckt und dann wirkt's super dümmlich. Mhm. Und dann denkst du dir so, ja, was ist doch jetzt scheißegal, ob da jetzt draufsteht, ob das Lemon Squares sind oder mhm. ob der Wes heißt. Ja, weil es nicht checken. Ja. ja. Und so hast du irgendwie so diese Verbindung und die haben das auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise wiedergegeben und das auch irgendwie geschafft, obwohl sie gesagt haben, musst du immer alles sozialkritisch sein und so. Ähm, sie haben ganz viele Charaktere angepasst. Ne? Also wir haben die LGBTQ mit drin, wir haben verschiedene, verschiedene Anschauungen, wir sind sozialkritisch, wir sind gesellschaftskritisch in dem Film. Funktioniert wirklich gut. Haben sie gut mit aufgegriffen und auch, dass sie sich genau über sowas im Film ja so ein bisschen selbst aufziehen mhm. und, somit, und du darfst es nicht unterschätzen, wie gehässig diese ganze Horror-Community ist. Also jeder, der sich selbst als Horror-Nerd irgendwie betitelt und weiß, was in Filmen so abgeht, der sitzt da drin und wartet quasi nur drauf. Das dürfen sie nicht machen und das geht doch nicht und so. Aber ich fand es wirklich, es war ein wunder, wunderbarer Film und bin sehr gespannt, ob da nochmal was kommt. Also ich habe schon gehört, dass wohl ein neuer Teil kommen soll. Ja, die Chancen stehen ganz gut, ne? Sehr gut und man könnte es ja rein theoretisch jetzt auch als neue Trilogie aufbauen, so wie das mit Halloween ja gerade gemacht wird, dass es eben Halloween 2018, Halloween Kills und Halloween Ends jetzt gibt und das könnte ich mir bei Scream auch sehr gut vorstellen, um ehrlich zu sein.
0: Also ich bin sehr gespannt. Also falls uns jemand von der Produktionsfirma hört, wovon ich <lacht> ausgehe... Dann könnte man sich da ja mal melden, wir hätten da ein paar Ideen.
2: Und es wäre so spannend, sich mal selbst so einen Plot Twist zu überlegen. gibt ja dieses ganze Fandom-Zeug, ja, 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 genau. was du dir online dann irgendwie reinschreiben kannst mit Alternative Endings und so. Schon super spannend, mhm. sehr, sehr spannend fand ich gut. Ich habe auch am Anfang immer gedacht, das war so lustig, diese Szene, diese Freundin stand ja immer bei ihr. Und die stand am Bett von der ersten Person, die attackiert wurde, also von Tara. Ja, ja. Und da standen ja die ganzen Freunde im Raum und so. Und die Tür geht auf und die Schwester mit ihrem Freund kommt rein und die Blicke von ihrer besten Freundin und dem Freund treffen sich. Und da habe ich mich schon zu meinem Freund gedreht. Die beide, die beide. Und es war aber so gut gemacht, <lacht> ja. dass ich es während dem Film wieder verschmissen habe und mich dann total auf Liv konzentriert mhm. habe. Und ähm, das schaffen wenige Filme, dass wenn du einmal so, ein, so eine Intuition hast, hm. und denkst so, naja, ist so offensichtlich, das ist ja, ja. scheiße, so. Ja. aber die haben es tatsächlich geschafft und man hat von dieser Amber auch fast nichts mehr gesehen und das hat mich dann so abgelenkt, dass ich voll davon abgekommen bin und es hat mich dann so gefreut, weißt du, du fühlst dich ja dann immer wie Sherlock Holmes, wenn du in so einem Scheißfilm sitzt und dir dann denkst, oh, das hatte
0: ich am Anfang nicht. Das ist ja genau das Ding, eben was es ja dann auch so spannend macht. Ne? Und dafür hat das Scream wirklich sehr gut gemacht, mit allem, schon immer. Ein Wahnsinns-Franchise. Mhm. Tolle Filme, die wirklich dieses ganze Horror- Genre auch beeinflusst haben. Total. Ich glaube, dieses ganze Regelding
2: wurde einfach seit späten 90ern von so vielen Slasher-Filmen mit aufgenommen. Und dann ist es ja schon immer diese Geschichte, bist du Meta und verarsch dich selbst und nimmst dich selber so ein bisschen auf die Schippe oder nimmst du es halt todernst. Ne? Mhm. Und das ist ja das Schöne im Horror, es gibt so viele Genres, so viele unterschiedliche Arten von Horror. Das ist für jeden was dabei. Genau, und darum geht es doch. Und die Wertschätzung für einen guten Horrorfilm. Das Amen. ist das Wort zum Sonntag,
0: <lacht> wollte ich jetzt auch sagen. Das war heute eine sehr, sehr, sehr lange Folge. Ja. Wir hoffen, dass du noch dran bist. Du kannst uns auch gerne mal deine Meinung zu den ganzen Filmen schicken, mhm. über unsere Socials, Facebook, Instagram oder per Mail an
2: creepyhour-at-starfm.de. Ganz Und genau. Und auch gerne mal her damit, ob wir sowas öfter machen sollten. Ich meine, es gibt ja genügend Filmmaterial, was das so klassisch betrifft an Horrorfilmen. Ob das jetzt was war, was du gut findest, ob wir mehr über solche Horror-Themen sprechen sollten oder ob wir doch dann wieder lieber öfter True Crime machen sollten. Würde mich auch sehr interessieren. Ob so Rum-Nörden, Zuhörern Spaß macht.
0: Ach, ich glaube schon. Ich glaube schon. <lacht> Mir auch egal, die Folge war für uns. <lacht> <lacht> ja, war eine sehr, sehr lange Folge. Falls du sonst noch andere Wünsche hast, Vorschläge etc., immer her damit. Unsere Liste bzw. unser Zeitplan für die kommenden Wochen, der müssen wir sagen, ist schon fix. Mhm. Also da darfst du dich auf einiges freuen. Wir haben es ja schon gesagt. Expertentöne. Es ja, gibt querbeet was. Lassen wir es jetzt einfach. Wir hören auf. Wir haben heute schon lange genug geredet, oder? Auch
2: schon schon ganz futzelig. futterlich.
0: Futterlich? ja futterlich. Futterlich, ich aber schon ein bisschen Halskratzen gerade. mitu Du auch? Ja. Ich habe einen um dabei. Das ist sehr gut. Aber nur einen, den teilen wir uns. <lacht> einen, teilen wir uns. <lacht> <lacht> Machen wir einen auf Billy und Stu. <lacht> okay, finde ich gut. <lacht> so, sehr gut. es ist schon spät. Ne? Wir sitzen ja schon ein paar <lacht> Stündchen hier. Ja. Äh, jetzt geht's heim. Ja. Und das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Das sowieso. Ansonsten Creepy Trail. And Scary On. Bye, bye. Ciao.